0: Ciao und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode, die gar nicht unsere Episode ist. Man hört es bereits in der Titelmelodie, es handelt sich dabei um eine abspanngucker podcast episode die ich gemeinsam mit dem Alexander aufgenommen habe zu Tenebre und die im Rahmen des Sette Jolly erscheint, dem sich der abspanngucker podcast mit allergrößter Intensität verschrieben hat, also da werden eben auch sieben Jolly im Juli rezensiert, das schaffen wir nicht, deswegen bin ich umso dankbarer, dass Alexander mich eingeladen hat, aber ganz grundsätzlich gilt, hört abspanngucker podcast René und Alexander machen da ein tolles Programm seit Jahren und ähm, ich bin großer Fan, ihr solltet es auch sagen, sein. Und äh, nun viel Spaß bei ja, uns. Bye. Ciao.
1: Servus, da sind wir wieder bei Spangucker mit Alexander Sobolla und Patrick Lohmeyer. Ciao. Ja, der René ist heute nicht dabei, aber wir haben einen äh, schönen Film, den wir besprechen, anlässlich des Zette Und zwar, über welchen Film sprechen wir denn heute, Patrick?
0: Oh, wir sprechen über Tenebrae aus dem Jahr 1982 von
1: Dario Argento. Ah oh, ja, so ein, so ein vorzeige Jallo von Dario Argento mm -hmm. machen wir im Rahmen des Sette Gialli. Das heißt, wir gucken im sieben Gialli im Juli an. Für Einsteiger schlage ich ja immer vier Filme vor. Und ja, man kann unter dem Hashtag Sette Gialli einfach mal auf Twitter irgendwas schreiben oder was weiß ich, eine Letterbox-Liste machen. Und es kommen noch mal so ein paar andere Sachen. Also ich weiß auf alle Fälle, wir sprechen über Your Vice is a Locked Room and Only I Have the Key. Ich glaube, das ist immer noch mein lieblings titel zumindest von den Englischen. Ja, das ist doch ganz wunderbar. Ich finde den ganz großartig. Ja, ja, da sprechen wir mit einem Filmarchiv drüber. Und äh, dann lasst euch mal überraschen, weil es gibt bestimmt auch noch ein paar andere Podcaster, die noch mal ein bisschen was raushauen. Und vielleicht so zum Ende des Monats kommt dann noch mal eine andere Episode, die dann die ich dann auch nochmal aufnehme. Ich, ich habe so ein paar Sachen in Planung, aber es ist noch nichts fest, deswegen kündige ich noch nichts an. Ja, ähm, wie, wie letztes Jahr üblich, machen wir die, die sieben Jalobits. Ich bin bei denen ja immer noch nicht so hundertprozentig sicher, weil manchmal nimmt man irgendwas vorweg <lacht> und dann kommt es dann nochmal und dann so, ja eigentlich haben wir schon drüber gesprochen, ja, ähm, ja, ich glaube, da müsste ich mal noch <lacht> wahrscheinlich irgendwann nochmal davor mit richtig basteln. Aber ich finde es schon mal ganz gut, sich einen Film nach dem Gesichtspunkten so anzugucken. Auch wir haben das letztes Jahr ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Ich, ich denke schon, das hat schon Spaß gemacht und ich finde, man, ja. man, man hat einen ganz guten Ansatzpunkt, um einfach da was, was rauszupacken. Wir, wir können vorweg auf alle Fälle noch nehmen, die Folge kommt bei Bones raus, bei Abspanngucker, die Folge kommt auch bei Bahnhofskino raus. Ja, Tenebre von der, von der Entstehung, also 82, ist halt rausgekommen, nachdem Argento mit Suspiria einen riesen Hit hatte und mit Inferno etwas, was weit weg von dem Hit war. Mhm. Also ich glaube, Inferno in den USA ist ja komplett untergegangen. Hat auch bei den Kritikern nicht gepasst und eigentlich war das ja so eine Trilogie gewesen und Tenebre vom Titel hätte man ja vielleicht denken können, dass es ja der dritte Teil sein sollte.
0: Es ist diese Drei-Drei-Mütter-Trilogie, genau, die, ich glaube, Argento würde dann noch, ich glaube, weitere 20 Jahre warten, bis er die Trilogie ab, äh, abschließen würde. Und dann eben auch auf eine nicht besonders befriedigende Art und Weise. Aber ähm, ich glaube, er hat dann äh, La Terza Madre, also den dritten Teil, offiziellen Teil seiner Drei-Mütter-Trilogie 2007 gemacht oder so.
1: Mhm, und er, da ist also ja Gento, gell? Oh, er ist nicht gut. Ich habe Schlimmes gehört, ja. Dass der so, so richtig billig aussieht und überhaupt nicht mehr visuell interessant ist oder irgendwas.
0: Äh, ja. Also, Argento hat ja in den letzten Jahren einen Stil entwickelt, mit dem die meisten Menschen nicht klarkommen. Ich finde tatsächlich, und ähm, ich zitiere hier mehr oder weniger direkt den lieben Sascha Nolte, äh, der mal gesagt hat, also für mich hat Argento noch kein, jemals noch nie einen richtig schlechten Film gemacht. Und ich würde dem zustimmen, ich finde alle seine Filme, inklusive solcher ja Gurken, wie die meisten Menschen meinen, Dracula 3D, haben ihre interessanten Seiten. Aber ich kämpfe auch bei der dritten Mutter mit mir und mit dem Film. <lacht>
1: Ich glaube, das neueste, was ich tatsächlich von Argento gesehen habe, ist das Phantom der Oper. Und wann war das mhm. in den 90ern? Oh ja, das war 98. Mhm. 98, ja, den habe ich tatsächlich im Kino gesehen und ich glaube, das ist das neueste, was ich gesehen habe. Also mir fehlt zum Beispiel noch Stendhal-Syndrom, den ich ja unbedingt mhm. sehen möchte. Und wie heißt der? Lightsleeper oder so? Ach, Sleepless. Sleepless, ja, war es, genau. Ja, der kam
0: noch, der, der noch da 2000 rum, Ja, ja. Also er probiert da sehr viel mit äh, CGI rum, so in der Frühphase des CGI-Schaffens oder zumindest im europäischen Raum noch nicht ganz ausgereiften Phase dieser dieser Tricktechnik. Mm. Und das das macht diese Filme aus der Zeit so ein bisschen schwierig. Gerade Stenthal-Syndrom krankt an nicht so ganz tollen Effekten. <lacht> äh, Phantom der Oper auch. Aber, ähm, ja, na gut. Man kann darüber hinwegsehen. Ich finde der ja, Phantom der Oper hat noch so viele absurd, irrwitzige Momente, dass er mir immer, noch, immer nur Spaß macht. <lacht> Nicht zu verwechseln mit Opera. Also Opera ist authentisch gut. Aber Opera Phantom ist authentisch Opera gut. Ist so, ja.
1: ähm, also für mich, ich kenne alles von Argento, von das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, also äh, the, the Bird with the Crystal Plumage, bis zu, zu Opera. Also da kenne ich eigentlich alles durch die Bank durch, bis auf diese Adriano-Gelentano-Komödie, die irgendwie nach hinten losgegangen ist. Die habe ich auch nicht gesehen. <lacht> ich glaube, die hat keiner gesehen. Aber halt die, die, die also die, in Anführungszeichen, tiertrilogie wo ich ja zum Beispiel Vier Fliegen auf grauem Samt total gerne mag. Dann haben wir natürlich Profondo Rosso, ja. den ich gar nicht so gern mag. Ich mag den zwar ganz gern, aber es ist irgendwie nicht so mein großer Argento-Liebling. Ja, er hat die, er hat das Beste
0: Ende oder das vielleicht schockierendste Ende. Ich weiß nicht, wie ich es genau umschreiben soll. Ich habe ihn auch längere Zeit nicht gesehen. Ich weiß, früher war er mal mein Liebling, vielleicht auch aufgrund seiner relativen, ja, seiner kontroversen Qualitäten und eben auch aufgrund auch dieses, dieses Schockerendes, was wirklich sehr gut ist, herausragend innerhalb von Argentos Filmografie und im Kontext von Jali im Allgemeinen. Ja, künstlerisch finde ich auch, da stehen einige andere Filme noch drüber, inklusive würde ich sogar sagen, diesem, über den wir heute Abend sprechen.
1: Ja, würde ich auch was behaupten. Und mein Gott, ich bin ein Riesenfan von Sospiel. Also ich liebe Suspiria über mhm. alles und ich finde Inferno auch wahnsinnig unterhaltsam. Mhm. Phänominer, ja, hat irgendwie also, sind, sind seine ganzen Stärken drin, aber auch seine ganzen Schwächen. <lacht> Der ist ein bisschen unausgegoren, aber Opera, also ich finde Opera von so, sagen wir mal, so diesem klassischen Argento, das ist ein richtig, richtig guter, sauberer Film. Ja, nee, also, auf jeden Fall. über den ich mich auch ewig unterhalten könnte. Ich finde den visuell wirklich großartig und toll inszeniert und ich war halt überrascht, weil Opera ist ja inzwischen ab 16 freigegeben in Deutschland mhm. und ich finde den richtig eklig, brutal und ich finde Tenerbrä nicht im Ansatz so, so, so wild wie Opera und Tenerbrä ist halt geschnitten, bis zum geht nicht oh, mehr in Deutschland. Oh, ja, ich muss sagen, also ja, Tenerbrä also ist hart, aber Opera waren wirklich Szenen da, wo ich mir gedacht habe, boah, das, das ist wirklich eklig, ich will das fast gar nicht sehen.
0: Ja, das ist richtig. Wobei, also ich muss natürlich gerade in, an, an die äh, Jackson Pollock inspirierte ähm, Ich male die Wände Blutrot-Szene <lacht> weggebree und dachte, naja, also ein bisschen ist da schon, schon zu
1: sehen. Es ist schon hart, aber ähm, es ist eher so schon so, so, so ein schönes Schwingt. Du, du hast genau, absolut ja. recht. Du und hast
0: absolut recht. Das ist schon so einer der Titel, bei denen man sich am Kopf kratzt und denkt, naja grenzwertig, also äh, Sachen wie, also neuerdings ab 16 freigegebene Titel wie ähm, Hellraiser fallen ja auch in so ein Ecke, wo man sich dann denkt, ja, im Ernst? Okay, ja. <lacht>
1: macht mal. Und ich finde es deswegen halt so schade, weil Tenebra ist halt, sie hat es ja wirklich abbekommen, der ist ja in Deutschland dann beschlagnahmt gewesen. Die Fassungen, die man in Deutschland irgendwie kaufen kann, sind alle geschnitten, dass halt wirklich überhaupt nichts mehr von Film über ist, gefühlt. Ja. Ähm, in Italien ist der Film da auch so schlecht zu bekommen. Ja. <lacht> weil äh, die zumindest Ex-Frau von ähm, Silvio Ber Berlusconi ja mitspielt. Ja, äh, Lario, genau. Ja, und äh, Berlusconi dann seine, seine große Macht eingesetzt hat, dass der Film irgendwie in Italien irgendwie nie groß im Fernsehen gelaufen ist oder irgendwas.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, worum es geht. Also ne, Ich, ich habe mich auch gefragt, jetzt beim, beim wiederholten Sehen, weil ich jetzt eben auch im Hinterkopf das hatte, aha, okay, diese ganze Berlusconi-Nummer mit Lario, ob es jetzt an ihrer sehr dramatischen Todesszene liegt, weil es ist ja nicht so, dass sie sich da irgendwie entblößt oder lächerlich macht. Sie ist schauspielerisch total in Ordnung. Sie ist, also ihre Rolle durchaus möchte ich sagen, also sie, sie trägt ihre, ihre darstellerische Leistung ist eine sehr gute und ihre, ihre, ihre Rolle auch eine wenig Sleasige. Also da gibt es andere Darsteller, die sich da hier mehr äh, lassen, äh, ausbeuten lassen äh, von der Kamera und von Argento. Also insofern ja, ich, es muss ihr tot sein. Man muss ja auch sagen, Lario, äh, die hier Jane, das ist die e Ehefrau oder Ver Verlobte unseres Protagonisten spielt, mhm. ist ja auch mittlerweile selber eine sehr reiche, mächtige Unternehmerin und äh, ich kann mir vorstellen, dass sie selber auch ihren Teil dazu beigetragen hat, zu sagen hier Uh, Silvio, sagt doch dafür, dass das Ding verschwindet.
1: Ist halt doch schade, weil du hast dann Argento, das ist ja ein italienischer Vorzeigeregisseur, also da ist es ja nicht die, die dritte Riege von irgendeinem so kleinen Mini-Giallo oder so. Ähm, sehr absurd. Naja, aber dann haben wir was in Großbritannien. Ich glaube, der einzige Argento, der als Video nas, die lange Zeit im Giftschrank gelandet ist, mhm. in den USA ist am Anfang und da mal einen Titel rausgekommen war auch geschnitten. Also, ja, ja. ja, also der hat es richtig abbekommen. Unsane, ja. Unsane, ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist halt einfach so, bei Gott, der ist halt genau da rausgekommen, wo halt dann Filme auf VS halt dann auch erschienen sind und wo man halt dann am Anfang diesen, diesen diese Angst hatte, dass die vs kassetten uns alle wahnsinnig dann machen mit ihrer bösen Gewalt und was weiß ich. <lacht> ja.
0: ja, das war schon so die Zeit, ne? Das ist, ähm, wie gesagt, also man kratzt sich bei der einen oder anderen Sache am Kopf, äh, manchmal bei sehr großzügigen Altersfreigaben, im Fall von Tenebre doch aufgrund der sehr äh, rigorosen Behandlung dieses Films, also seitens von äh, Zensur, Zensurbehörden oder mhm. Medienwächter. Das ist schon merkwürdig, aber Anfang der 80er Jahre, da war eben die Hysterie hier, wie zum, äh, aber auch äh, in Übersee und äh, in Großbritannien so auf ihrem Höhepunkt, so diese Angst vor der Verrohung Jugendlicher durch äh, VHS-induzierte Gewaltdarstellung, das war schon, das war schon böse böse. Also da fiel einiges der Schere da zum Opfer und auch wurde ganz schön weggenommen vom Markt. Ist der nicht bis heute beschlagnahmt hier? Ich glaube technisch schon, ja. Ja. Also ich, ich glaube, realistisch verfügbar. Also es gibt Fassungen, die legal sind, aber.
1: Es gibt Fassungen, die legal sind. Ich, ich glaube sogar in der deutschen Sprache, wenn man sich mal im, im deutschsprachigen Ausland mal umschaut. Ähm. Es ist nach heutigen Maßstäben komplett absurd. Also, genau. wenn Opera eine 16er-Freigabe haben kann, dann würde ich ja behaupten, dass Tenebrae <lacht> eigentlich auch eine haben könnte. Ähm, es gibt halt nur kein Label irgendwie im Moment, das sich anscheinend dafür einsetzt, dass der Film nochmal rauskommt und neu geprüft wird, weil, äh, ja, wie so viele Filme, ich sehe den Grund für den Anstoß nicht. Also, der Film hat ja auch genug Augenzwinkern drin und ich finde, der Film hat auch nicht diese. Profondo Rosso hat das halt ja, dass diese ganzen ähm, Gewaltszenen ja auch so, so in die Länge gezogen sind, dass die wirklich so ein bisschen sadistisch wirken. Ja. Und ich finde Tenebrae ist ja eher so zack, zack und dann ist die auch wieder rum. Also Ja, aber ich weiß schon, dieses, dieses Katze spielt mit Maus und das ist lang und ist, ich glaube, deswegen ist Opera ja eigentlich auch so, so, so wo ich meine, dass der so ein bisschen widerlich ist, weil die sind länger und die sind, die sind, die sind irgendwie fieser und gemeiner und da ist es halt Rasierklinge, zack und das Thema ist auch schon fast wieder rum. Um, und deswegen, also dass Teno -Breda so eine auf den Deckel bekommt, ja. ich, ja, äh, schlechtes Timing. <lacht> schlechtes Timing, Willkür. Ähm, mhm. Ja, aber wahrscheinlich wirklich schlechtes Timing. Ja. Ähm, wie, wie stehst du ansonsten so zu Argento? Ich, ich liebe Dario Argento's
0: äh, Schaffen, insbesondere so die äh, Hochphase seines Schaffens, die du gerade schon, glaube ich, ganz gut umrissen hast. Mit Ja, beginnt mit seinem Spielfilmdebüt ähm, Bird with the Crystal Plumage, äh, Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Bis zu, ja, frü frühe 90er Jahre ist das nahezu unantastbar für mich, was er so gemacht hat. Also irgendwann, klar, geht's so ein bisschen, es mich so ein bisschen in der Richtung äh, Aura, stentals syndrom also äh, Aura ist so ein bisschen blöd. Aura heißt, hierzulande Aura heißt im Original Trauma. Man bekommt immer so leicht ein bisschen durcheinander, oder so mit Opera. und Also titelseitig ist das immer ein bisschen kompliziert mit Argento. Aber wenn man sich die Filme ein paar Mal anguckt, steigt man auch irgendwie durch. Und ja, das ist so die Phase seines Schaffens, die ich besonders gut finde. Wobei ich sagen muss, Terror in der Oper oder Opera, wie er im Original heißt, ist so wahrscheinlich das künstlerische... Letzte große künstlerische Highlight danach ist es tritt so dieses Law of Diminishing Returns ein, wo ich dann sage, ja, Stenthal-Syndrom und ähm, auch The Card Player, ein relativ äh, neuer Flip von ihm von 2004, mit hier Liam cumming -Han -Han aus äh, Game of Thrones, der sehr von der guten Besetzung profitiert und von vielem anderen eben nicht. <lacht> das, das ist auch noch viel Schönes <lacht> drin zu entdecken, aber ja, es wird eben nicht besser und äh, aber wie gesagt, über einen Zeitraum von, na, das ist knapp 20 Jahre sein, 16, 17 Jahre, hat Dario Argento einen hervorragenden Film nach dem anderen gemacht. Und ich ich schwanke auch immer sehr, wenn es darum geht, einen Liebling zu benennen. Also ich habe, glaube ich, im Laufe meines Lebens äh, schon gesagt, Geheimnis der schwarzen Handschuhe, das ist es. das da, da geht nichts drüber. Und dann wiederum war es irgendwann mal Suspiria. Es war auch äh, es war auch Profonde Rosse irgendwann mal. Und ich muss sagen, ich habe eine große große Sympathie für Inferno oder Horror -Inferna Infernal, wie er hier heißt. Mhm. Also will heißen, ich mag die wirklich alle sehr gerne. Äh, Tenebre gewöhne ich mich auch langsam dran. Ich glaube, ich würde nicht so weit gehen, niemals und sagen, Tenebrae ist mein liebster Argento. Aber ich habe ihn zumindest so häufig gesehen in den letzten zwei Jahren, dass ich äh, <lacht> ich weiß, irgendwann prügelt der Filme vielleicht ins Bewusstsein, dass er mein lieb neuer Lieblings Argento sein will. Ich habe ihn sogar im Kino gesehen letztes Jahr. Das war schon sehr toll, muss ich sagen. Wobei man das nicht laut sagen darf, es war aber auch eine geschnittene Fassung, es war eine 35mm-Kopie, aber eben leicht geschnitten. Ähm, aber die waren noch sehr zahm geschnitten, also die, die großen, die, die größeren Freuden blieben erhalten, wobei eben diese wunderschöne, lange Krankamerafahrt gekürzt war von drei auf zwei Minuten, weil dann irgendjemand wohl gesagt hat: Ja, komm hier, da muss Tempo rein in den Film. <lacht> die Kamerafahrt ist geschnitten worden. <lacht> ja, ja, leider. Oh leider. Ja, oh. das ist eben das ist ja so, dass tatsächlich, wir, wir, wir wundern uns darüber, dass der Film in teilweise so stark gekürzten Fassungen im Ausland lief. Man muss ja fairerweise dazu sagen, das sind nicht alles Gewaltszenen. Also ich glaube, der lief ja zum Beispiel in einer nur noch gut 80-minütigen Fassung als Unsane in den USA. Mhm. Aber diese gut 80 Minuten, also dass diese Fassung existiert, beruht ja auch zum großen Teil auf der Tatsache, dass irgendein Editor gesagt hat, hier Tempo, Tempo, Tempo. <lacht> und äh, lass mal die Flashbacks rausschneiden. <lacht> <lacht> das ist... Ja, merkwürdig, aber so also ist das eben. Also diese Filme meandern auch so ein bisschen Plot Plotzeitig. Ich mag das ja sehr gern.
1: Ich, ich finde das auch ganz angenehm, dass die sich ein bisschen Zeit lassen und alles. Ja. Ich
0: will gerade sagen, wollte damit eigentlich glaube ich nur zu dem Punkt kommen, wenn man auf, nur auf Plot heiß ist, was wir glaube ich jetzt nicht so sind, äh, und nur einen reinen Krimi-Plot sehen will, kann man sich auch gut diese gekürzte deutsche Fassung meinetwegen angucken. Also es ist nicht so, dass man da jetzt Sachen verpasst, die ja die man so woanders nicht schon an, äh, so ähnlich gesehen hat. Also wie gesagt, das ist, bis so zwei, drei Gewaltspitzen ist da nichts, ja, weiß ich nicht, es ist nicht Braindead, es ist nicht Peter Jackson's Braindead oder so.
1: Ich, ich glaube, du, diese gekürzte Fassung, die du im Kino gesehen hast und die Fassung, die es jetzt auf Video gibt, das sind, glaube ich, nochmal echte Unterschiede. Hm. Also, Vermutlich, ja, ja. Also ich habe wirklich mir das angeguckt und dann ist das von, von den Morden eigentlich nichts mehr da, gar nichts mehr und das sind wirklich Sachen, die rausgeschnitten sind, wo ich mir denke, es kann nicht mehr sein. Also, wo ich wirklich denke, das müsste doch selbst eine 12 er freigabe drin sein. Also, so dieser, dieser voraushaltende Gehorsam, wo man einfach alles, 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 alles geschnitten hat, wo irgendjemand irgendwie jemals Anstoß finden könnte, alles raus. Also, es ist wirklich so ein Jalo so ein, so ein ohne Morde, äh, was da jetzt noch über ist. Ähm, ja, und das finde ich halt so heftig. Das ist, das ist ja auch eine wirtschaftliche
0: Entscheidung seitens des Verleihs. Ich meine, wir haben ja, wir, wir kennen ja einigermaßen die Mechanismen, die dahinter stehen. Also der Verleih sagt natürlich, du, das kostet viel Geld, dieses Ganze hin und her, mit der FS, äh, mit dem äh, BPJM und so weiter. Wir, wir wollen es nicht auf diese Diskussion einlassen. Also, genau, dann tritt eben das ein, was du gerade benannt hast, als vorauseilender Gehorsam. Dann umgehen wir einfach mal die Möglichkeit, dass wir hier irgendwie noch längeren Schriftverkehr haben und wir einfach äh, hier die diese Veröffentlichung nicht mehr on time hier auf, auf den Markt bringen können und schneiden gleich erstmal alles raus. Mhm. Und 90% Prozent der, der dummen Konsumenten werden schon nicht merken, dass sie hier eine stark gekürzte oder, wie heißt das oft unter dem FSK-Flatschen, bearbeitete Fassung kaufen.
1: <lacht> oder neue Fassung.
0: Das ist sowieso so ein Ding, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere, andere Episode zu einem anderen äh, Datum. Dieses, ich finde, das ist ja ein übelster, üb übelster Schwindel, irgendwie, diese, diese schon bearbeitete Fassung, was soll denn
1: das heißen, Aha. dass man da nicht mal gezwungen ist, zu der Ehrlichkeit zu sagen, hier. Ist, ist geschnitten, das? Ja. ja. Ich, ich glaube, es hat sich ja geändert, wenn wir jetzt auch überlegen. Ich glaube, also du kriegst in Deutschland sämtliche anderen Argento-Filme eigentlich in einer relativ guten Fassung. Also zumindest mhm. von den wichtigen. Ja. Ich bin nicht sicher bei Horror Infernal, aber
0: Na, das ist auch, glaube ich, nur in einer furchtbaren Ab-16-Fassung ah, erhältlich. Okay. Ja.
1: Aber so, ähm, also Tiertrilogie trilogie gibt es gute Blu-rays. Ähm, ich ich glaube Profondo Rosso kriegt man zumindest irgendwie auch eine einigermaßen okay Fassung. da bin ich gerade nicht so sicher. Suspiria definitiv, Opera definitiv. Ja, ja. Suspiria ist ja sogar so, dass ja die, diese 4K-Restauration doch in Deutschland ja sogar beauftragt worden ist. Ja. Und ja. durchgeführt worden ist. Bei Argento ist es halt so, also, was Argento, die Schwächen sind halt natürlich Schauspielführung und die, sagen wir mal, der Plot ist nicht unbedingt so hundertprozentig wichtig, also die Logik im Plot muss nicht sein. Also für mich ist halt Argento so wirklich einfach ein extrem visueller Regisseur, extrem Stimmung, viel beeinflusst halt auch von, von Kunst, also auch wirklich von anderen Bereichen. Also wenn man dieses, was weiß ich, ähm, in Profondo Rosso da, wo man dann diese Bar hat, die halt aussieht wie das äh, Nighthawks-Gemälde und solche Geschichten. Ja, 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 ja. Argento nimmt sich ja überall da irgendwas raus. Also für mich wirken die Filme ja teilweise wie so, ich, ich weiß es nicht, Lichtinstallationen oder irgendwelche Opernvorführungen fast oder irgendwas äh, wie so ein Konzert, was irgendwie aufspielt und dann irgendwie so eine tolle Lichtshow ist. Also ja. Und ähm, das kann Argento halt wie, wie kein anderer, also auch gerade im Horrorbereich. Also ich, ich kann die Filme auch wahnsinnig schnell wieder anschauen. Also ich weiß, ich habe so Spiel gesehen und mir gedacht, so ja gut, am nächsten Tag, ich könnte mir den jetzt eigentlich nochmal anschauen. Und das habe ich bei wenigen Filmen.
0: Ich glaube, wie sagt man im Englischen? Acquired taste? Also ich glaube, man muss sich schon so ein bisschen an Argento abarbeiten oder heranarbeiten, um mit ihm warm zu werden. Ich kann mir vorstellen, und das soll jetzt nicht herablassen klingen, weil jeder und jeder hat da andere Präferenzen, aber es ist eben, grundsätzlich sein Werk ist nicht für Menschen, die äh, Fokus legen auf technisch, im, im konventionellen <lacht> Sinn, gute Schauspielführung oder Drehbuch, gutes Drehbuch Drehbuchhandwerk, hm. dann, ja, das ist eben, also deswegen kann ich auch den Kritikbuch nicht mehr hören. Ich finde den vollkommen, einerseits, ich kann den nicht mehr hören, andererseits finde ich ihn natürlich vollkommen legitim, wenn ich hier und da mal sehe in Letterbox reviews aber auch von Seiten professioneller Kritiker, die da schreiben, ja, das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn und warum verschwindet X plötzlich aus der Handlung und äh, Schauspielerin so und so weiß nicht, was sie mit ihren Händen machen soll in, den und in der und der Szene. Ich denke mir, ja, das stimmt schon alles richtig, aber das ist eben, weil Argento auch und ich glaube, da das, das gibt ja auch gerne immer und immer wieder zu, wenn er Interviews gibt, kein Interesse an Art und solchen, Sachen. Das ja. ist immer einfach dieser, die, ein wasserdichter Plot, ist. er hat kein Interesse daran. Er hat kein Interesse daran, die, die Oscar, also Schauspieler zu Oscar rumzuführen und, und, und so weiter und so fort. Ihm geht es eben wirklich um die, hauptsächlich um die Ästhetik auf ähm, akustischer wie visueller Ebene und das ist eben tatsächlich, da, daran ist er absolut stark. Und äh, entsprechend muss man dann eben Abstriche machen beim. Beim Plot, was ich nicht so schwierig finde, du sprichst aber einen wichtigen Punkt an, Schauspielführung. Da gibt es schon Momente, muss ich sagen, da habe ich hier unter Zahnschmerzen. Und wenn man jetzt, da kommen wir vielleicht auch noch später darauf zu sprechen, wenn wir da mehr ins Detail gehen. Also die eine oder andere Schauspielerin hier sehr in, in, in Tenebrae, die ja so vor der Kamera verhungern lässt, im übertragenen Sinne. Ja. Da, äh, das tut mir auch ein bisschen leid darum.
1: Also ich glaube, das Allerschlimmste ist, was bei Phenomena, wo du halt äh, Teenie-Mädchen hast, die halt wirklich einen Regisseur eigentlich brauchen, der sie führt. Und hm. die Dialoge sind halt wirklich phänomenal schlimm. <lacht> ähm, es interessiert Argento halt wirklich nicht, was du meinst. Es, es, die Menschen sind zu gewisses gewissen Maß Staffage in, in seinem visuellen Werk. Ich glaube, auch wenn man sich an Argento rantasten möchte, fängt man am Anfang seiner Karriere an. Das macht es leichter. Also ja. das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, also Bird with the Crystal Plumage, das ist noch ein relativ konventioneller Film. Und ich finde die ganzen Filme von der tier noch relativ konventionell zum Einsteigen. Mhm. Die sind zwar visuell auch schon alle wirklich schön in Szene gesetzt und, und, und alles, aber ich finde das noch relativ normal auserzählte Filme. Und da Profondo Rosso, hat er sich dann irgendwie gedacht, so nach dem Adriano Galentano De floppt. Ja gut, ich, ich mache jetzt mein Ding, das ist mir jetzt scheißegal. Also so wirkt es für mich. Ja, absolut, absolut. Also mein, mein, der, den ich am wenigsten mag, ist ja die neunschwänzige Katze. Mhm. Ich habe da das Gefühl gehabt, so, er, er versucht einen relativ konventionellen Film zu machen und sich ein bisschen zu verbiegen und so einen relativ konventionellen ähm, Krimi zu machen und ich, ich komme mit dem Film halt irgendwie nicht klar. Ich finde ihn relativ langweilig.
0: Ich finde, seine ersten drei Filme sind für mich auch nicht ganz oben. Habe ich auch nicht ganz oben auf dem Zettel, wenn es um einen Top-Argentos geht. Tatsächlich den, den, den Crystal Plumage, schwarzen Handschuhe, sein Spielfilmdebüt Spielfilmdebüt mag ich auch noch sehr gern. Ja, die beiden danach, Katze und Fliegen,
1: ja. oh, flie Ey, sind, sind gut, ja. Ja, es ja, ja, ist so ein bisschen Argento-Light halt von dem, was man bei Argento schätzt, wenn man halt über ihn redet. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz gut zum Einsteigen. Es ja? ist wie wenn man Whisky einsteigt, dann trinkt man vielleicht erstmal Whisky Cola und dann kann man auf die Hand. Ja, ja, absolut, umsteigen. absolut, absolut. Ja, absolut. Ja. Ähm, von daher empfehle ich ja die eher zum Einsteigen und nicht, hm, naja, keine Ahnung, Suspiria oder, oder Inferno. Ich glaube, Inferno ist ja fast der sperrigste von denen, ja, die absolut, ich bisher gesehen habe. Ja. Also, da ist der Plot wirklich komplett wurscht. Wir können ja ganz kurz nochmal sagen: Tenebrä Heißt ja, heißt ja sowas wie Dunkelheit oder auf dem Lateinisch Schatten. Das kommt ja aus dem, aus dem, aus dem christlichen Bereich. Also das ist ja im Deutschen, was man die, die Karmette nennt. Ja. Und das sind ja die, die Tage, ähm, äh, was ist das Gründonnerstag, Karfreitag und Samstag. Ich glaube, in, in diesem Ding ist ja, du hast ja sozusagen so eine Kapelle, wo du halt dann nach und nach die Kerzen ausmachst und es immer dunkler wird. Wir kommen da nochmal dazu, wie das im Kontrast eigentlich steht, wie, wie der Film eigentlich aussieht. Und ich habe es ja vorhin gemeint, die, die Verbindung zu Suspiria ist ja zu gewissen Maßen, dass ja, man hat ja die drei Mütter und das eine ist ja was Mutter Suspiriorium und dann gibt es auch Mutter Lac Lacrimarium oder, oder ja, sowas.
0: Ma, ja, Mutter Ma, Ma, Lacrimarum, die Mutter der Tränen und dann noch die, die Mater Tenebrarum, die Mutter der
1: Dunkelheit. Genau. Und äh, gut, die Mutter der Dunkelheit ist ja eigentlich in den Fern auch abgefrischt, aber trotzdem vom Namen her hätte man vielleicht denken können, ja gut. Ja, äh, ja, ist richtig, so. ja, Absolut. Ja. Absolut. Ja. Kommen wir wieder zu Punkt 1. La Trama e Scandalo. Der Plot und der Protagonist. Der amerikanische frille -Autor Peter Neil ist in Rom um seinem neuen Bestseller Tenebre zu promoten. Leider fühlt sich jemand etwas zu sehr von Nils Buch inspiriert und fängt an junge Frauen zu ermorden. Ich glaube, das ist so ganz grundsätzlich.
0: <lacht> Plot. Um denke, du sowas, aber du hast recht. Ja, das ist, auch, das ist, so, das ist richtig. Ja. Danach wird es auch richtig merkwürdig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ein Satz weiter und man, der ein oder andere Hörer würde sich am Kopf kratzen, der den Film noch nicht gesehen hat und sagen, aha, wie jetzt das? Ja, oh, da kommen
1: wir wow. auch wieder zu diesen ganzen freudischen, seltsamen Sachen, die du auch in Agento-Filmen gern hast und so. Ja. ja. Gut, äh, wir haben den Protagonisten, äh, ja, wir können ja gleich sagen, wir sind wahrscheinlich sehr, sehr spoilerlastig natürlich. Mhm. Äh, der, der, der Hauptprotagonist, Peter Neal, gespielt von Anthony Franciosa der sehr italienisch klingt, aber ein amerikanischer Schauspieler ist. Ich, ich habe so aufgeschrieben, also er wirkt ja wie der, der nette Autor von dem an. Relativ geradlinig, keine, keine großen star lüren Er kommt nicht wirklich für ein kreativer Mensch rüber, findest du? Also ich, ich habe eher ja das Gefühl, er wirkt wie so ein Geschäftsmann. Das ist ein guter Punkt, er ist kein kreativer Mensch. Das ist,
0: Ich glaube, das trifft sehr gut, ja. Das ist auch so ein bisschen das, was mich immer... Stört wer zu viel gesagt, weil ich finde, er gibt eben eine gute darstellerische Leistung, aber eben, das ist die eine Sache genau, er wirkt einfach eher wie ein, wie ein guter Handwerker, ein guter Geschäftsmann, aber wenig wie ein kreativer Geist. Die andere Tatsache ist eben, dass er für meinen Geschmack ein Ticken zu alt ist, für das, was er eben, also für die Art von Gefühlswallung, die er vor allem bei sehr viel jüngeren ja. Frauen auslöst, aber hey, weißt du, das ist eben hier die die Künstlerszene. <lacht> so eine
1: alternder Schriftsteller, Mitte 50, der, der mit den jungen Welt. Dingern abhängt, ja. Andererseits, ja, du genau. siehst ja am Anfang, wie körperlich fit er ist, wenn er da mit dem Fahrrad zum Flughafen fährt. Ja. Stimmt natürlich. Ja. Das
0: ist das, das fängt schon an, aber gut. Das ist, warum fährt er mit war dem Fahrrad? Dann, so? richtig, er richtig ist, er ist Egal, macho, geschenkt. er ist ein
1: richtiger Typ, er ist ein richtiger Mann. Deswegen finden Frauen ihn attraktiv. Mhm. Wahrscheinlich deswegen. Ja, genau. ja, klar. Er ist definitiv nicht auf den Mund gefallen. Also er hat ja immer irgendwie auch so einen, so einen, so einen flotten Spruch parat. Relativ flacher Charakter. Es ist auch jetzt nicht unbedingt, also ich finde den Schauspieler schon okay, aber so Argento hat ja so seine Hauptdarsteller, die dann doch immer so ein bisschen ja auf Englisch würde man sagen bland sind. Und da kommt er natürlich mhm. rein. Ähm. Man muss natürlich aber sagen, es ist halt irgendwie auch die Fassade vom netten Onkel nebenan, der irgendwie nicht so spannend ist, wo dann nochmal was anderes dahinter ist. Das, was wir eben sehen später
0: an Plotwendungen oder sagen wir mal so an, an der Offenbarung, dass er eben, darf ich das jetzt schon verraten an dieser Stelle, dass er eben sich als der Mörder oder der zweite Mörder, der Hauptmörder entpuppt. Um, das hätte nicht so gut funktioniert mit äh, Argentos erster Wahl, weil er wollte glaube ich Christopher Walken für die Rolle haben. Und der hat ganz schnell gesagt, nee, 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 nee. nee. <lacht> um, und dann, naja, kam Ey, Christopher Walken wäre super gewesen, Franchise. aber Christopher Walken
1: wäre glaube ich damals noch zu jung gewesen gefühlt. Ja, ja. ja. Also Walken ja. wäre für mich dann fast so fünf bis zehn Jahre zu jung, aber...
0: Es ist auch ich und ich glaube, ich habe auch einen Fehler gemacht, indem ich gesagt hätte: Ich glaube, Walken wäre als Mörder zu offensichtlich gewesen. Man muss ja sagen, wir reden immer noch so vom The Deer Hunter, Christopher Walken. Wir reden jetzt noch nicht vom King of New York, Walken. Also, äh, 82 war er war. Ich meine, Christopher Walken hat einen sehr speziellen Look eben und ich glaube, er wäre als potenzieller Mörder also zu eindeutig, eindeutig zu eindeutig zu entlarven gewesen. Aber hey. Du hast recht, die Alterssache könnte auch ein Problem darstellen, aber wie alt war der damals, Mitte 30? Zumindest wäre es nachvollziehbarer gewesen, warum eben äh, ja Frauen wie äh, Daria Nicoludi mhm. oder äh, äh, Veronica Lario oder vielleicht sogar angedeutet hier die die junge Tochter der Vermieterin ihn so an, anhimmeln. Als jetzt Anthony Franchosa hier mit seinem Altherrenduck, mit seinem Dadboard. Ja. Aber
1: hey. Ja. Aber halt wirklich ein Autor, der dann irgendwie diese super tolle Schreibmaschine bekommt, also so State of the Art für, der, für damals, aber den du eigentlich nie wirklich siehst, glaube ich, wie er mm. mal irgendwas arbeitet oder sowas.
0: Stimmt, er scheint wenig Interesse an seinem eigenen Schaffen ja, aber zu aber haben. aber ich glaube, das auch so ein
1: typisches jallo ding dass du immer diese tollen Journalisten siehst und diese ganzen Leute und ich habe das Gefühl, so richtig arbeiten tut irgendwie kaum einer von denen. <lacht>
0: nein, nein, das ist, deswegen liebe ich den Film auch so, ich mag ihn, er ist unglaublich entspannt, auch ähm, das ist, äh, Stichwort, ke keiner arbeitet so richtig, äh, au auftritt hier Giuliano Gemma als äh, als äh, Kommissar Germani, der dann irgendwie auch erst gleich erstmal so, so in Abhängmodus verfällt mit unserem Protagonisten Peter Neal und sich sofort erstmal einen, Schna einen Whisky <lacht> ja. einschickt lässt und dann sitzt sie da in der Wohnung und hast das Gefühl, okay, es, die scheinen gar nicht wirklich einen Mordfall zu ermitteln, die, haben, die scheinen einfach nur das anderen Gesellschaft gerade zu genießen und die sind auch nicht gekleidet, als wären sie wirklich am Arbeiten. Nee. <lacht> Peter Neal läuft einen substanziellen Teil des, des Films hier im Morgenmantel rum und es ist alles so oh, oh, Savoir vivre wie der Franzose Stimmt, sagen würde.
1: <lacht> Was ich mir auch noch aufgeschrieben hat, die, die, die Themen bei dem Film. Ähm, es ist natürlich alles immer so ein bisschen so, so Schein und Oberfläche und alles ist ein bisschen unterkühlt. Ganz stark natürlich, wie also kunst theoretisch das Morden inspirieren könnte, oder wie Kunst von, von, von Mord inspiriert ist. Ähm, wir haben dieses leicht Menschenleere in dem Film. Ja. Und dann natürlich so gewisse Sachen natürlich diese was gerade halt in dem, in dem Buch Tenebre ist. Also deswegen haben wir ja den Namensgebo, Namensgeber Tenebre natürlich. Und dann natürlich immer da diese Idee von Sünde da. Und dann, ich würde jetzt auch mal sagen, Homosexualität ist natürlich auch drin als Sünde, eigentlich gerade auch beim ersten Keller, so ein bisschen vielleicht. Mhm, mh, mh. Ist ja auch ein ganz typisches Jallu-Thema, äh, ein ganz typisches äh, agento thema natürlich, das... Leute, mit bestimmten Sachen nicht klarkommen, wie sie sind und so weiter und so fort. Und das Spiel immer mit Sexualität ist ja bei Argento ganz, ganz stark. Da gibt es ja noch ein paar andere Sachen, über die wir dann reden können. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch der, der am offensten, offensten so, so klassische Krimis referenziert. Also von Agatha Christie bis zu Sherlock Holmes, bis zu Film Noir, wo wirklich bestimmte Sachen von bestimmten Filmen ja direkt rausgenommen sind und so weiter und so fort. Auch so Hitchcock-Referenzen und alles Mögliche. Ich habe ja so ein bisschen Schiss, dass man zu, zu Tinebrae gar nicht so viel Neues sagen kann, weil über Tinebrae natürlich viel gesprochen worden ist, wie viele andere Argento-Filme, wo irgendwelche Filmgelehrten ja irgendwie ihren Field Day haben. Und wie viele Argento-Bücher gibt es? <lacht>
0: Ja, wobei man sagen muss, er ist so nicht so aus, aus ausgelutscht, klingt jetzt zu despektierlich, aber ich einfach so im, jetzt im Rahmen der 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 Sekundärliteratur und Podcasts und was weiß ich, was was darüber verfügbar ist, ist halt noch so nicht so aus, ausbesprochen wie etwas wie Suspiria, habe ich ja. das Gefühl. Oder vielleicht auch nicht mal so wie der The Bird with the Crystal Plumage die man so ganz vorne sieht in Argento schaffen. Ich habe das Gefühl, tatsächlich viele, vielleicht gerade Menschen im akademischen Bereich oder Filmsnobs, selbst der oder ihnen selbst nicht bewusster der Filmsnobs, äh, packen Tenebri immer noch so ein bisschen in die zweite Garde von Argento. So von wegen, das ist der Film, mit dem man sich wieder so erholt hat nach seinem Flop, der ja auch keiner war. Äh, Inferno ist ein toller Film. Mhm. Äh, aber eben seinem, sagen wir mal, seinem kommerziellen Flop. Äh, ich sehe das ja nicht so. Aber ja, mag sein. Ich weiß nicht, wie, 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 wie hardcore unsere Hörerinnen und Hörer drauf sind. Also wer, wer jetzt alles geguckt hat, was es zu Tenebré gibt äh, und alles gelesen hat, der wird sich ja sagen, ja gut, komm hier, ihr könnt mir nichts Neues erzählen. Aber äh, ich glaube, ehrlich gesagt, Tenebré, da das jetzt nicht der Film ist, auf den man so als erstes zusteuert, wenn man sich mit Dario Gento beschäftigen will, sondern tatsächlich wahrscheinlich dann erstmal nach den, nach den schwarzen Handschuhen greift, dann nach Suspiria. So, vielleicht
1: haben wir, wir dem noch was Neues. Hm. Ich hoffe ich hoffe Ich habe diese hab Sorge nicht. Also. <lacht> ich finde, das ist definitiv einer, einer der stärksten Filme, also von denen die ich die gesehen habe, ist der für mich, also ich, ich glaube, er gehört zu meinen drei Lieblings-Argento-Filmen. Wobei ich dann auch schwer mal ja. mich schwer tue, in welcher Reihenfolge ich die dann platzieren würde, aber äh, für mich ist Tenebrä schon sehr, sehr hoch, weil ja, er macht, er, er macht Spaß, finde ich. Er macht eben, er hat
0: eben keine nennenswerten Längen. Also gut, er hat noch weniger Längen, wenn man dann eben diese massiv gekürzten Fassungen sieht. Lebe ich mal an. Mhm. Aber auch so ist er, ich glaube, in der ungekürzten Fassung geht er keine 100 Minuten. Er ist sehr, sehr zackig. Es passiert eigentlich immer was. Es gibt unglaublich viele ähm, Charaktere in diesem Film. Bestimmt, naja, ich würde bestimmt sagen, an die 20 Sprechrollen. Ungefähr die Hälfte dieser überlebt den Film dann auch.
1: Oder vielleicht knapp die Hälfte. Gleich zwei ähm. Mörder.
0: Ja, es gibt gleich zwei Mörder, genau. Also wir haben schon so ein paar Twists and Turns. Und weil eben auch in dem Film so viel passiert ist, weil wir noch bei dem Thema sind, der, der, der Plot und der Protagonist, sollte man eben auch mal sagen, weil so viel passiert, fällt zumindest beim ersten Sehen gar nicht auf, wie albern oder wenig nachvollziehbar das meiste davon ist. Also wir haben ja einfach Handlungsbewegungen, also der Plot bewegt sich stellenweise in eine Richtung, die man dann beim zweiten oder dritten oder fünften Sehen entlarvt als, ja, komplett irrational. Also wir bewegen uns ja die ganze Zeit in einer großen Stadt, in einer Großstadt wie Rom, mhm. ähm, äh, 95 Prozent der Handlung. Und trotzdem laufen sich eben Menschen ständig in die Arme, zufällig wohnt der Mörder gleich nebenan, es äh, ist... Äh, überhaupt Rom scheint ein Vorort zu sein mit vielleicht irgendwie 50 Häusern, wenn man sich diesen Film anguckt, was ja auch ein Stilmittel ist von Tenebré. Also da Rio Gento hat ja wohl gesagt, er will Rom mal irgendwie von der anderen Seite zeigen. Und er schafft das eben auf die Art und Weise, dass Rom wirkt wie so ein kleines Dorf, in dem sich ständig Mörder und Opfer begegnen. Also, ich finde es schon spannend, wie gesagt. Also er ist, er ist konventionell jetzt nur im Vergleich zu ja Phänomena oder Inferno, also die beiden Filme, die auch Tenebré, äh, Film ist also in innerhalb seiner Filmografie einrahmen, aber er ist aber immer noch so richtig weird und crazy und äh, schnell und äh, hat ein tolles Pacing. Ich, also
1: also wir, wir kommen ja noch mal drauf. Also allein, was man vom visuellen Stil halt auch noch macht und wie Rom dargestellt ist. Und, äh, ja, klar. Äh, ich finde, das ist schon ziemlich, also der Film ist schon, äh, Gott, ich, ich, mir fallen die Sachen nur auf Englisch ein, aber äh, ziemlich ziemlicher Bold Geht Move. ja <lacht> das ist, wenn man sich halt dann äh, Profondo Rosso anschaut und den, also das ist wirklich, dass äh, agentur ganz bewusst einen Schritt gemacht hat in nochmal eine andere Richtung. Wie kann ich das nochmal darstellen? Wie kann ich nochmal mit dieser Formel spielen? Es passiert relativ viel auch in einem Plot, also insgesamt, wie das halt ein Hin und Her ist und wie man halt mit einem zweiten Mörder dann nochmal was macht. Wie man die, die Polizei einsetzt, wobei die halt fast genauso unfähig ist wie fast allen anderen Charlie, die ich so kenne, ähm. Ich, ich, ich finde, das, find das ist alles sehr, 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 sehr gelungen. Also der, der Film ist ja auch dialoglastiger als natürlich andere Argento-Filme. Ja. Und er ist definitiv komplexer als, als, als jetzt, keine Ahnung, Phenomena zum Beispiel. Vom Plot her, was passiert und so weiter. Ähm, ich finde den, ich find den schon, schon sehr fein. Also mir reicht es eigentlich auch. Der, ich finde, der Plot hält den Film ganz gut zusammen. Also auch, mehr, wer mit wem betrügt und wer gegenüber wem nicht ähm, ganz offen ist. Und es ist, ist schon schön. Ja, auf jeden ja. Fall. Machen wir den nächsten Punkt, ne? Hm? Gerne. Ja. belle Ragazze, die Frauen. Ja. ja. ja Die erste Frau, die man groß sieht, ist ja Anja, Pio, Anja Pieroni. Ja, richtig, ja. Ähm, die man auch in Inferno sieht. ja Das ist doch die äh, Mutter Lacrimarum. Lackri, Lackri, richtig, ja, 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 ja richtig. Hm. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, weil ich finde, das kann Argento meistens gar nicht so gut, aber das ist eine der wenigen Frauen, die ich in einem Argento-Film sehe, wo, wo man sich eigentlich fast nur denkt: Sex, 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 Sex. Also die Art und Weise, wie sie, wie, sie, wie sie guckt, wie sie den Mund immer halb offen hat. Und das ist halt wirklich ein Inferno, so extrem. Und weißt du, da ist es ja nur dieser Blick: ich, ich fresse dich mit Haut und Haaren. Und äh, diesen Blick hat sie ja auch fast gefühlt, in dem halt auch voll gerne drauf. Also die Frau ist halt so stark sexualisiert, es ist dass man sich natürlich auch so ein bisschen darüber echauffieren kann, aber es ist, mhm. es ist heftig, aber ich finde, die hatten einen guten, guten ersten Auftritt natürlich als Ladendieben und
0: ja, klar. Und sie bleibt im Gedächtnis. Ich meine, das ist ja auch ihre einzige, jetzt dramaturgische Funktion, dass sie eben einfach einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sie hat eben nur zwei, drei Minuten Screentime und die mhm. muss sie eben entsprechend füllen und Argento setzt sie auch gut in Szene. Also da lässt er zum Beispiel eine seiner Schauspielerinnen nicht hängen. Also sie ist wirklich gut in Szene gesetzt. Wenn natürlich auch die, die Dinge, mit denen sie zu kämpfen hat im Film, ja, also ein bisschen altbacken wirken. Ich vielleicht, ich sag immer, also, es wirkt alles, wir werfen oft jetzt hier Begriffe wie, ja, es ist ja konventionell und das hat man anderswo schon gesehen um uns. Ich weiß eben nicht, in welchem Kontext man jetzt diesen Film sieht. Ich glaube, wenn man zum ersten Mal einen Argento sieht oder sich zumindest gar nicht so intensiv mit dem, in diesem Subgenre des Charlie, des italienischen Krimis oder auseinandergesetzt hat, wirkt das alles gar nicht so konventionell. Wenn man, wie wir wahrscheinlich schon so 20, 30, 50 Filme dieser Gangart gesehen hat, denkt man sich bei dem Überfall, also dieses Obdachlosen auf sie schon, ach, die Nummer wieder, ja, okay. Also, der,
1: der, ähm. Der rote Heringer.
0: Ja, ja der unfreiwillige Zeuge, der, der, der rote Hering der zum unfreiwilligen Zeuge eines Mordes wird was wir eben auch schon öfter haben, der dann aber wird im späteren auf der des Films keine weitere Rolle spielt ja, ich glaube das wirkt eben nur für uns ja wirkt Argento da wie ein Wiederholungstäter und äh, wiederholter Muster, die man in anderen Filmen äh, dieser Herkunft schon gesehen hat äh, für jemanden der zum ersten Mal sich an so ein Giallo ranwagt, der denkt wahrscheinlich schon so, uh was ist das denn uh, und ja wird dann vielleicht zwangsläufig enttäuscht, weil der Herr dann keine wichtige Rolle mehr spielt, aber hey,
1: was ist das eben? Ja, aber die Inszenierung insgesamt, wenn du sie siehst, die ist in diesem Laden und dann, dann, dann blättert ja. sie in dem Buch, dann klaut sie das Buch und dann kommt sie eigentlich einfach aus der Situation raus, weil sie ja eigentlich mit ihrer Sexualität diesen, diesen Detektiv komplett umgarnt, also es ist ja cool. Ja. Ich kann das irgendwie auch so als verstehen, so so, so, so ein Lustmörder, der so einen gewissen Hass aus Frau, auf Frauen hat und sowas, wie, wie das ja. den auf sie so ansetzt. Ja? So nach dem Motto, ja, die Schlampe und dann, dann klaut sie erst und dann ist es ja mein Lieblingsbuch <lacht> und ähm, dann tut sie da einfach mit dem Privatdetektiv rumflirten und so und der, der zeige ich es jetzt. Und ich finde diese, diese Art und Weise, wie das inszeniert ist. Also klar. Es sind ja so Jallo mörder sind ja ganz oft Personen, die Frauen wirklich hassen. Und diese Art und Weise, wie man das in, in Szene setzt, dass das kommt, selbst einfach nur die Tatsache, dass sich der Detektiv ja ihre Adresse aufschreibt. Das heißt, ja, der Mörder ist ja wahrscheinlich dann einfach nur in dem Moment, wo der Detektiv rausgegangen ist, mal reingegangen, hat mal nachgelesen, wo sie lebt und ist ja dann gefolgt. Also, es ist schon sehr, es ist schon sehr schön aufgebaut. Und dann halt einfach, wo sie dann, dann ankommt, halt in dieser. Bei, bei dem Film ist ja alles so ein bisschen schöner wohnen, ja. Das, da kommen wir auch nochmal drauf, ja. Diese schöne weiße Wohnung, alles perfekt aufgeräumt. Stimmt, ja. ja. Ja, aber es ist... Ähm, die, die, die ganzen Räumlichkeiten wirken ja nicht so, als würden da Menschen wirklich leben. Das ist ganz, ganz ja, komisch. Ist richtig. Ist richtig. Aber es, ist, es passt ja perfekt. Nee, aber ich finde, die macht halt wirklich einen richtigen Eindruck. Aber das ist wirklich eine von den Frauen, wo Argento wirklich weiß, wie man die inszeniert. ist vielleicht eine einseitige ja. Inszenierung, aber ja.
0: Der, der Film hat spannende Frauenrollen. Ich finde... Schade, dass die für mich interessantesten Frauenrollen relativ schnell das Zeitliche segnen. Ja. Und äh, da gehört auf jeden Fall Anja Pieroni dazu, aber auch ähm, äh, Tilde, diese Journalistin, ja. die mutmaßliche Lesbe, die man da mit ihrer Freundin zusammenwohnt, die dann aber auch beleidigt ist als ihre, ihre Freundin, Partnerin, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, damit mit einem Mann abzieht und sie dann eben alleine zurücklässt in dieser Bar. Das sind eben wirklich schon so interessante Figuren. Die sind jetzt nicht wahnsinnig komplex, aber sie haben zumindest sowas wie eine wie eine, wie eine zweite Ebene. Sie sind ein bisschen vielschichtiger, also die vielschichtiger, schichtiger so ein Schwachsinn. Vielschichtiger als die typischen äh, Argento-Protagonistinnen. Und ähm, ich es immer so schade, wenn sie dann so relativ schnell weg sind aus der Handlung, während so blasse Mauerblümchen und ich nichts gegen Daria Nicolodi, ich finde sie ist in anderen Filmen von Argento auch ganz toll, fast nichts zu tun kriegen. Oder auch diese Polizistin, die dann ähm, gegen Ende getötet wird von Peter Neal, auch ähm, oder, oder, oder Jane. Äh, nee, die Polizistin wird, glaube ich, gar nicht getötet. Doch, sie wird doch, getötet. Doch, ja. Aha, richtig, weil, weil Peter sie ja mit äh, Daria Nicolodi verwechselt. Ja, ich.
1: weil beide so austauschbar
0: sind. <lacht> ja, richtig. Ähm, aber, auch, aber auch Jane, die bereits erwähnte Veronica Lario, also Berlusconis Ex-Frau. Also nicht, dass die uninteressant ist, aber die fällt eben auch so komplett aus der Handlung raus. Die taucht am Anfang so mal auf in den ersten fünf bis zehn Minuten. Und dann spielt sie eigentlich für den Großteil des... Des Films keine Rolle mehr, bis man sie dann schon fast vergessen hat und sie dann plötzlich aus einer Tür tritt und sich als, ha, Geliebte von Balmer, der von John, John Saxon gespielte Literaturagent, da ähm, entpuppt. Und das ist eigentlich so komplett auf diese Funktion reduziert wird, eigentlich überhaupt, so, überhaupt nicht so wie hat wie nenntze, das Innenleben. Was zum Beispiel eben Tilde hat, diese Journalistin, die hat ja Privatleben, die hat offenbar eine Beziehung mit dieser Frau, die funktioniert nicht gut und so weiter und so fort und zack, ist sie leider tot. Aber
1: leider. ja. Ich, ich mag die Schauspielerin auch gerne. Ich finde die halt unglaublich schön. Aber allein die Einführung von der Figur, ich, erst also als Reporterin, wo sie dann ähm, Peter Neal halt total hart angeht und dann natürlich ihm das vorwirft, was Argento ja auch mal vorgeworfen wird, oder halt eigentlich mehr oder weniger jedem Giallo-Regisseur. Ja, so ja. Ah, kommt dieses Buch total frauenfeindliche Scheiße, irgendein Lustmörder bringt halt Frauen um sie aber dann von diesem Modus dann rausgeht und du merkst, mein Gott, äh, Peter Neil hat auch irgendwie die Mutter von ihr und so, ja, ja, ja schön, dass wir uns nochmal wieder sehen und alles. Und das ist ein total interessantes Verhältnis, ja. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass mit die, mit ihrer, ähm, die, die Freundin von ihr, da ist ja nicht viel drin, ja. Mein Gott, die ist halt drall und die ist halt sexuell als halt wesentlich.
0: Ne? Ja,
1: und drall <lacht> und ist halt sexuell sehr, wobei es ist ein ganz interessantes Verhältnis, mein Gott, ich, 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 ich kenne das ja von einem, einem Freund hier in Malta, der ja auch eigentlich, was weiß ich, immer irgendeine Freundin hat und dann immer so eine sehr offene Beziehung dann haben möchte, so nach Motto: weißt du was, ähm, lass uns doch eine offene Beziehung führen. Und die Leute sagen dann, und die Leute sagen, und die Frauen sagen dann ganz oft Ja zu ihm. Und dann siehst du genau diese Frustration, die sie hat, so, weil das wirkt genauso mit der, so nach Motto: die Freundin hat wahrscheinlich gesagt, hör mal, ich, ich, bin, ich bin definitiv bisexuell oder pansexuell oder was weiß ich. Ich möchte mit anderen Leuten schlafen. Ist das okay? Und sie wahrscheinlich irgendwann mal Ja gesagt und dann macht ihr das dauernd. Ja. Und ich glaube, das ist genau die Beziehung, die sie haben, so nach Motto. Ich wollte mit dir eine Beziehung, ich, ich habe dir so ein gewisses Maß an, an Offenheit gegeben und ähm, ja, super. Und dann beziehst du halt jedes dumme Arschloch in irgendeiner Bar. Und ähm, was ist das für eine Beziehung jetzt, in der ich bin? Also genau so genauso wirkt das. Also ich finde, da ist das von dem, von dem Beziehungsleben echt interessant, ja eigentlich auch. Also Absolut, ja.
0: Und das ist ja eigentlich viel bessere, naja, Red Herring äh, ist ja nicht angebracht, aber es ist so ein bisschen so eine Irreführung, die Argento hier drehbuchseitig betreibt, weil äh, wir ja schon in dem Moment, in dem er eben ab Figuren, diese so zusätzliche Ebene gibt, wir davon ausgehen, ah, okay, die haben vielleicht einfach noch eine äh, größere Notwendigkeit oder eine größere Wichtigkeit für den späteren Handlungsverlauf und deswegen wirkt auch, glaube ich, in, im Zusammenspiel mit dieser grandiosen Inszenierung, über die wir dann gleich reden, äh, ihr, ihr, ihr Tod auch so schockierend und ich glaube, mhm. der ihr Tod ist der, der eben auch am meisten im Gedächtnis bleibt und der auch viel, in vielen Ländern auch das Kinoplakat dann ziert. Zierte.
1: Ja, ich, ich kann das ja vorwegnehmen. Ich glaube, das ist meine absolute, also mein absoluter Lieblingsmord, den, glaube ich, in jedem Jaller, den ich bisher gesehen habe. <lacht> Nee, aber das Verhältnis halt mit, mit ihr und, und der Freundin und also auch dieses Spiel, was du am Anfang dann noch hast, wo dann die Freundin meint, oh, mir geht's so schlecht und bla und ah. kommt noch zu mir ins Bett. und <lacht> ähm, Auch über sie so dieses so kokettiert und ähm, sie eigentlich sich auf dieses Spiel nicht mehr einlassen will. Ich finde, das ist alles sehr interessant. Es ist natürlich wieder komisch, da hast du zwei junge Frauen, die leben in einem Haus, was sich halt irgendwie wahrscheinlich nur ein Geschäftsmann nach 20 Jahren Kohle machen leisten könnte. Oder was du halt einfach erben musst oder von Eltern mit Kohle haben musst. Das also ist auch so typisch Jallo natürlich, ja. Aber mhm. das ist ja ein unglaublich großes Haus, was die da zu zweit haben. <lacht> ähm, wir haben noch einen Charakter, dann das Mädchen. Ich, ich, ich habe jetzt gerade nur Mädchen in meinen Notizen. Ähm, einfach weil. Ich, ich viel mehr spannender Charakter ist ja nicht, also, außer, dass sie halt irgendwie irgendwelche Klempnerarbeiten machen kann.
0: Achso, du meinst Maria hier, die, ja, ja, genau. Hm, genau. Was ist die Maria? Maria, die vom Hund fast genau. zerlegt wird,
1: ja. Mhm. Ja, ist ein junges Mädchen, die aber auch irgendwie auch schon diese, diese die soll irgendwie so 14 sein, sich damit irgendwie den, mitten in der Nacht mit irgendwelchen Jungs abhängt und dann rumstreitet und so, also Sie, sie sündigt ja auch ein bisschen quasi aus der Sicht des äh, Mörders zumindest, ja. <lacht> ja, ja, ja. So ein ja. bisschen, also äh, klar, Nein, die, ihre richtig, Sünde ist ja was anderes, ja, aber ja, die hat ja dann ihren, ich, ich würde es mal nennen, den, den Blaubart-Moment dann später. Also ist irgendwie ganz lustig, also sie, sie kommt ja erstmal von, ich streite mich irgend so, einem, so einem Jungen, so, so einem, von Teenie-Drama, zum Hauen von roma well oder so. Mhm und landet dann ja quasi im, im blaubartzimmer ja. Also wo man dann wirklich, also ja, jeder Mensch, der sich das anguckt und halt sich bei der Argento denkt, ja, mein Plot muss nicht realistisch sein. Also es ist natürlich totaler Nonsens, aber irgendwie ist es cool. Das, ja, und
0: dann haben wir noch die die Assistentin oder die, die, die Co-Kommissarin, wobei sie nicht so wirklich viel zu tun kriegt. Man muss eben sagen, sie spielt an der Seite von äh, Giuliano Gemma, äh, charismatischen Superstar des Italo-Films. Hm. Und, äh, ja, tritt da so ein bisschen in den Hintergrund.
1: Leider. Äh, äh, sie, ist, sie ist da und sie wirkt fähig. Ja. <lacht> was, was aber schon so ein Ding ist, was du wirklich ein jalo hast, das ist ja auch, was du, was du mit Tilde zum Beispiel hast. Mhm. Tilde wirkt auch so, als könnte sie ihren Job machen. Ja. Und äh, die Polizistin wirkt auch so, als könnte sie ihren Job machen, was sehr angenehm ist. Also ist ja auch so, weil Frauen haben ihren eigenen Beruf und haben ihr eigenes Geld und so weiter, was äh, in diesen Filmen ja eigentlich dann schon immer sehr interessant ist, ja, im Vergleich.
0: Du, ich finde grundsätzlich, also ich, ich bin, ich würde niemals so weit gehen und Tenebri einen emanzipierten Film nennen. Das ist weder Argentos Anspruch, noch ist er irgendwo faktisch da. Aber relativ im Vergleich zu dem männlichen Protagonisten machen Fast alle Frauen in diesem Film wirklich ihren Job sehr gut. Mhm. Ähm, klar könnte man jetzt irgendwie hier der, der 17-jährigen, äh, wie heißt die Darstellerin Lara Wendel, die dann auch später noch im Laufe ihrer Karriere sehr von diesem Lolita-Image immer so profitiert hat, ist doch die so die einzige Art von Rollen, die sie immer spielte, äh, ma machen, werfen da mal hier äh, Peter Neal äh, einen äh, sehnsüchtigen Blick zu und äh, auch, auch, Uh, Dario Nicolodi friert kurzweilig immer mal ein, wenn sie Peter Niederblickt und uh, wirft ihm schmachtende Blicke zu. Aber grundsätzlich, die machen alle ordentliche Jobs, die wirken ja. alle, also, modisch machen wir so ein bisschen fragwürdig, aber. Das halt die uh, 80er, gell? Ja, es ist kompetent, was das sie machen, <lacht> während eben viele Männer, während ich eben viele Männer das Gefühl habe, ja, die sind eigentlich so, die ziehen sich komplett so auf ihren Macho-Halodri-Status zurück, die sind einfach Gut, weil sie eben da sind. Peter Dieder hat irgendwann anscheinend mal einen Roman geschrieben, aber eigentlich interessiert ihn das Schriftsteller-Dasein gar nicht so wirklich. Hier Giuliano Gemma als Inspektore Germani will eigentlich, glaube ich, lieber abhängen mit den, mit den Tatverdächtigen und sich hier in, in schicken Willen aufhalten, als wirklich ermitteln. Also, dass er überhaupt kein Interesse hat, richtig, äh, richtig gut zu ermitteln, zeigt sich allein der Tatsache, dass sie diese, diese riesige Axt nicht finden als Mordwaffe, die da irgendwie offen im Garten hängt. Ich auch. denke ich auch immer so, okay, die, die, die schwirren da mit 30 Polizisten im Garten rum des Mordopfers, aber sehen nicht, dass da irgendwie eine blutige Axt am, am Baum hängt. Na gut. <lacht> ja. Wie gesagt, also verkürzt gesagt, ich denke, irgendwie, also keine schlechten Frauenrollen. Man kann natürlich immer eben noch ankreiden, also Argento, dass er, ich glaube, fast, jede Frau, die im Film auftaucht, auch umbringt, mit Ausnahme von äh, Daria Nicolodi, aber mhm. und Daria Nicolodi darf eben nur schreien am Ende, aber
1: in dem, wenn ich die Bude sehen würde, würde es mir wahrscheinlich eh gehen,
0: <lacht> Sie machen
1: ihren Job zumindest. Alle. Ja. ja, aber was du meinst, also Anne ist, glaube ich, die beste äh, Assistentin, die man haben kann, die macht ihren Job, es läuft alles, die, die Wohnung ist organisiert, es ist mhm. alles tipptopp. Die, ja, die ja. Schreibmaschine ist da, also mein Gott. Die ja, aber es ist halt wirklich, wenn du ein Schriftsteller bist, der kommt an und das ist alles, 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 alles geklärt. Ja, ja super. Eine ja. bessere Kindergärtnerin, als, als die Frau kann der, der Schriftsteller nicht haben. Ja. Gut, Jane, also Veronika Lazar, es ist halt eine Person, die ist halt dargestellt, mein Gott, die ist emotional einfach nicht stabil. Ja. Das, ja. Die hat psychische Probleme, okay, das ist sehr, sehr offensichtlich, hat anscheinend riesen Eifersuchtsprobleme. Ja, dass sich halt dann ein, ein psychopathischer Killer zu so einer Frau hingezogen fühlt, finde ich ganz interessant. Also ich frage mich halt, was für ein Verhältnis das theoretisch wäre. Man sieht halt leider so wenig davon. Hm, ja. Also ein anderer Regisseur hat er sich dann gedacht, okay, wir haben jetzt diesen Typen, der da so nett wirkt und dann hat er eine Frau, die emotional nicht stabil ist, damit könnte man vielleicht irgendwas machen. Da macht halt Argento leider nicht viel draus. Findest du nicht auch, dass sie so ein bisschen so einen so Edwige Feneck-Look hat? Also die hat ja auch sehr, sehr kurvig, sehr, sehr helle ja, Haut und das walende ja. Haar und so. Ich absolut, absolut. Also gut. Ich,
0: ich kann, kann den Weg verstehen, den sie eingeschlagen hat, weil es wahrscheinlich der sehr viel sehr lukrativere Karriereweg ist und auch persönlich ihr vielleicht einiges gegeben hat, aber äh, sie hatte eine gute Schauspielerin abgegeben. Also sie hat auf jeden Fall einen guten Look, muss ich auch sagen.
1: Hm. Ja. Die letzte wirklich wichtige Frau ist ja die, die, die Frau in den roten High Heels. Ja, richtig, genau. In den Rückblenden. Sehr interessante Wahl natürlich wieder für, für, für Argento. Ähm, weil Argento macht ja gerne diese genderbänder geschichten Weil das ist, ja ein, das ist ja eine transsexuelle Schauspielerin. Das ist ja Eva Robbins. Und die ist ja als Mann geboren. Und mhm. die hat ja irgendwie, glaube ich, wirklich Hormonbehandlung gehabt. Aber da ist ja jetzt nichts, was weiß ich, bei den primären Geschlechtsteilen geändert worden und so. Also das ist, wenn man sich die Person anguckt, dann sieht man das auch ein bisschen... Also die gibt einen sehr interessanten Look ab, ja? Ja, ja. Aber er macht nichts draus, ne? Das ist eben interessant. Also das finde ich wirklich
0: interessant. Ich glaube, irgendwo auch im in, 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 in Bonusmaterial auf irgendeiner DVD oder in der Sekundärliteratur las ich eben auch, dass Daria Nicolodi eigentlich die erste Wahl war für diese Rolle ja. und dann eben Argento gesagt hat, nee, nehmen wir Eva Robbins, was dann auch Nicolodi entsprechend ein bisschen enttäuscht hat. Ich glaube aber einfach auch, weil, weil ich, ich weiß nicht, ich glaube einfach aus aus finanziellen Gründen irgendwie, weil, weil er, glaube ich, keine, keine günstige Schauspielerin bekommen hat für, für die Rolle der, von, von Anne. Und äh, damals, ich glaube, Argento und Nicolodi noch so in der letzten, letzten Phase ihrer äh, gemeinsamen Beziehung waren äh, und gesagt hat, okay, ja, hier, du, du spielst das für. für 5000 Lire und die, jede andere Schauspielerin muss sich 50 oder 500.000 Lire bezahlen. Ich rede das ist natürlich Quatsch. Also 5000 Lire für alle, die sich nicht an, an diese, diese schöne ehemalige Währung erinnern, sind 5 D-Mark oder 5 Euro. <lacht> <lacht> äh, was natürlich Quatsch ist. Aber Eva Roberts, ich finde es auch, die, die Besetzung ist interessant. Mhm. Ähm, ich wäre nicht drauf gekommen, auf diese ganze transsexuelle Nummer. Du hast recht, wenn man es weiß, guckt man anders drauf, guckt man sie anders an, sieht das ein bisschen. Klar, interessanter Aspekt, also Meta-Aspekt, äh, der, glaube ich, neun von zehn Kinogängern nicht auffallen dürfte. Mir ist das auch erstmal gar nicht
1: aufgefallen. Der macht nichts so draus, nicht so ne? Ja, ich, ich glaube, das ist aber immer, dass äh, das Argento gern mit dir spielt, wenn er sowas hat. Wir haben das ja auch in Profondo Rosso, mhm. wo doch dann der, der also Carlo, der, der, der schwule Freund vom Hauptdarsteller, ich überlege gerade, wie die Hauptfigur heißt, ich weiß es gerade nicht mehr, aber Carlo hat ja auch einen, einen Liebhaber, der doch dem Hauptdarsteller die Tür aufmacht mhm. und das ist ja eine Frau, ja. Das ist eine Frau mit aufgeklebtem Schnurrbart, die halt so hingeschminkt ist, dass sie ein bisschen aussieht wie ein Mann. Mhm. Und ähm, das, das ist immer ganz interessant, dass Argento sowas immer ganz, ganz, ganz gern wählt, so nach dem Motto, man kann sich ja nie so ganz sicher sein des Geschlechts und so weiter. Und bei so einem Menschen, also das, die Szene, die ja da kommen, geht ja darum, dass irgendjemand gebrochen wird, sexuell und ähm, wo irgendwas nicht ganz sicher ist, das ist ja auch ein ganz, ganz komisches Verhältnis, was du in diesen Rückblenden ja auch siehst. Ja. Die, die Frau wird ja erst dann geschlagen und dann, dann nimmt sie dann so Rache und dann ist es ja so, so eine Art orale Vergewaltigung ja. mit den Schuhen. Und bei äh, High Heels sind ja eher so ein, so ein, so ein absolutes Symbolbild für, für Wirklichkeit und Sexualität, besonders dann, dann noch mal in Rot, was dann so raussticht. Was ja immer dieser Kontrast ist, weil wir ja immer dieses ganze viele Weiß haben und dann natürlich immer Rot, was dann so richtig raussticht. Ja, sehr interessante Wahl, also, also auch wirklich, man, wie oft sieht man, man sieht drei Szenen, glaube ich, mit, der, mit dieser Person, oder? Ja, ich glaube auch, ja. ja. Wo ich den Film nochmal geguckt habe, ich habe gedacht, das sind viel mehr Rückblenden, aber es sind, glaube ich, echt nur drei. Ähm, oder vielleicht sogar nur zwei. Na, am
0: Strand. Am da Strand? Diese, diese, diese Gartenparty.
1: Mhm. Und das hm. ist ja dann schon der Mord, oder? Ja. Also du hast den ja, Strand, dann hast du diese dann hast du diese, diese, ähm, diese, Rückblende, wo sie geschlagen wird, wo dann die Rache kommt an dem Jungen, wo dann die Schuhe ja. reingesteckt werden und dann kommt, glaube ich, eigentlich schon auch die Rückblende, so wo sie dann, ähm, dann in diesem Garten da ermordet wird. Ja, richtig. Wo man sie auch kurz sieht in Begleitung. Achtung,
0: Cameo von äh, Michele Soavi, auch ein, ein sehr guter Regisseur und damals noch Regieassistent von Argento. Na. Hm. Hm. Ja, das ist, der Mann, bei dem sich da einhakt. Uh, Man ja. heißt sich eben gerne aus am Set.
1: Ja, und beide ziehen mit den roten Schuhen, ne? Mhm. Mhm. Ja, ähm, dann Frauen haben wir. Ja, die Frauen. Dann kommen wir zu, zum Grande Stile: Regie, Stil und Musik. Ja. ja da haben wir jetzt natürlich ein viel teurer Ja, magst du was zum Look sagen erstmal?
0: Uh, der Look. Ja, so, ich glaube, so eine gängige Weisheit mittlerweile ist ja, dass ähm, Tenebrae dafür, dass er eben der, der Titel im weitesten Sinne als Dunkelheit oder Düsternis übersetzt werden kann, ein sehr heller Film ist, ein sehr gut ausgeleuchteter Film. Aha. Das ist auch noch ein ganz interessantes äh, Aspekt vorhin genannt. Er ist relativ menschenleer, dadurch wirkt er eigentlich nochmal heller. Also die, die, die Räume sind frei von Menschen und trotzdem habe so beleuchtet, als könnten im Grunde, als, als würde man versuchen, irgendwie die, die Nacht zum Tage machen zu wollen und dort irgendwie Menschen einen, weiß nicht, einen lebenswerten Raum zu schaffen. Also Gärten sind komplett ausgeleuchtet. Selbst eben echt neben dunkle Straßen sind hier äh, hell illuminiert. Also es ist unglaublich. Ein, ich möchte sagen. Also der Film spielt sowieso zum großen Teil bei Tag, was ja sowieso schon interessant ist, eine interessante Wahl ist für einen Jallo. Mhm. Und wenn er dann eben bei Nacht spielt, ist er eben relativ hell und klar ausgeläutet, auch wirklich so bis in die Tiefe des Raumes rein, was ich ganz interessant fand. Also nicht nur so vordergründig, also von wegen, wir richten mal einen Scheinwerfer auf unsere Protagonistin oder auf unseren Protagonisten, sondern auch wirklich, ähm, der Film zeigt sehr, sehr viel Tiefe, also das Kamerabild zeigt sehr, sehr viel Tiefe. Wir sehen unglaublich viel von, nicht mal von der Stadt, weil wir sehen eben nur eigentlich so die Suburbs im weitesten Sinne von Rom. Ja. Aber, ähm, Unglaublich viel von den Gärten dort, unglaublich viel von den Häusern. Er, er suhlt sich richtig so in seiner Lust daran, äh, Gärten zu zeigen, Architektur zu zeigen. Das ist vielleicht besonders erwähnenswert, dieses 50er-Jahre, ich möchte nicht sagen Art Deco, aber es ist so ein bisschen also sehr unkonventionelles Gebäude, in dem da Tilde und ihre Freundin umgebracht werden, also man hat schon das Gefühl, Dario Argento hat sich da interessante Ecken ausgespäht, um einfach, weil er einfach auch sagen wollte, weil das sein Anspruch war, ich will einfach mal so Seiten von Rom zeigen, die man anderswo nicht zu sehen bekommt und ich finde das ganz interessant, ich habe ähm, ich habe äh, hab einen ähnlichen Gedanken gehabt, als ich kürzlich hier zum Mahit sah und... Äh, auch daran dachte, dass Michael Mann immer sagt, er hat so den Anspruch, L.A. Filme zu machen, die die wirklich nach L.A. aussehen und nicht nach dem L.A., was man eben anderswo sieht. Also irgendwie Palmen, äh, äh, die, die Hollywood Hills und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ich habe das Gefühl, Agenda wurde von was Ähnlichem getrieben, nämlich einfach mal so in, in einen komplett anderen Blick zu werfen auf diese Stadt. Und es ist ihm sehr gut gelungen. Also der Stil ist... Äh, ich finde ihn sehr einmalig. Ich, ich kann jetzt nicht behaupten, dass er mir besser gefällt. Also ich möchte das, irgendwie, das nicht qualitativ werden, im Sinne von ja, aber Suspiria so sieht toller aus. Oder äh, Inferno hat die die die, die irrwitzigeren Bilder noch zu bieten. Das nicht. Ähm, aber äh, er, er durchbricht so ein bisschen die Konventionalität des Plots und der Figuren. Und das tut dem Film eben sehr gut. Und deswegen glaube ich auch, dass Tenebri wirklich zu 90 triumphiert oder einfach so herausragend ist aufgrund dieses einmaligen Stils. Weil hätte man diesen Stoff inklusive seiner irrsinnigen Handlungsverläufe und komischen Twists and Turns, die wenig Sinn ergeben bei näherem Nachdenken darüber, in die Hände eines unfähigeren Regisseurs gegeben, Wäre das vermutlich kein Film, über den wir heute, wir beide, sprechen würden oder über den irgendjemand noch sprechen würde? <lacht> ja. Also, der Stil und die, einfach die Ästhetik des Films macht hier eine Menge aus und
1: ich finde die ganz herausragend. Ja, das Drehbuch hat es jetzt nicht rausgerissen, aber halt wirklich der Look. Ähm, was du schon meinst, das sind ja alles moderne Gebäude. Also, ich glaube, es gibt, also jedes Gebäude, das man sieht, ist irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Hm. Ähm, 50er oder nochmal später, ähm, ganz, ganz viel Beton es gibt ja auch später dann diese Szene mit John Saxon, der dann so einem so ein Vorort-Ding ist, was halt total aussieht wie oh ja. ähm, ich bin in Neuperlach in München aufgewachsen, das ist halt alles 60er, 70er, 80ern gebaut worden, ganz viel Beton und alles, ja und das sieht halt wirklich auch so aus, nur als halt das italienische Gegenstück. Also das wirkt genau wie dieses Vorort München so ein bisschen relativ nichts sagen, also das ist ja nicht so, dass man sagt, oh, die schönste italienische Architektur, also es sieht ja nicht italienisch aus, nichts in dem Film, finde ich. Das ist richtig, ja. Hm. Ja. Und halt immer diese, diese Shots ähm, von, von Räumen, also ich, ich habe lustigerweise bei, mein, bei meinen Spiegelaltern lag so ein Inneneinrichtungsmagazin irgendwie in der Küche, so sieht der Film teilweise auch wirklich aus, diese total schicken Räumlichkeiten, alles in weiß und alles ordentlich und alles schick, immer so aufgeräumt, als würde gleich der Kameramann kommen und ein schönes Foto machen. <lacht> sieht auch ein bisschen aus wie, also ich weiß ja, Agento hat sich ja ein bisschen von so TV-Krimis inspirieren lassen, also Columbo, die halt sehr flach ausgeleuchtet sind und ähm, mhm. so sehr soft und sehr sanft. Aber es sieht auch ein bisschen aus wie so Playboy-Schutz ähm, zum Beispiel. Oder halt diese Erotik-Magazine, war schon schöne Frau in einem schönen Haus und alles irgendwie nett ausgeleuchtet. Absolut, Kein hartes ja, nicht. ja, klar, klar. Ja, quasi elegante, schöne Frau, schönes Haus, fertig, bam, Ähm, kein großes Spiel mit tiefen Schärfe oder so, man sieht halt irgendwie alles und fertig. Und dieser Look ist halt ganz, ganz stark da, dieser hochglänzende Look, hein? clean.
0: Ja, ja, die Geografie des Raumes ist auch so. Also das finde ich ja bei Filmen auch immer ganz toll, was wir, es, es gibt ja kaum etwas, was mich weniger, was mich mehr ärgert in, an, an Filmen, als wenn sie für mich, also für mich die, die die Abläufe von Handlungen, gerade wenn es Action-Momente sind oder oder Momente vielleicht irgendwie expliziter Gewalterstellung, aber einfach, wo es, ich muss mal sagen, ein bisschen heftiger wird. Und hm. ich kann einfach die, die, die Räumlichkeit nicht mal nachvollziehen oder nachvollziehen, hm. wo die Figuren sich in den Räumen aufhalten. Und das finde ich eben auch wirklich bemerkenswert, dass eben Argento sich bei fast jeder Lokalität, die er einführt, Zeit nimmt, auch für. Ein, zwei, drei Totalen auf den Raum und es hat wirklich auf die Umgebung zeigt, in der sich die Figuren befinden, ganz auffällig kurz vor dem Mord von Berti, also Berti ist der Nachname dieser Figur, dieser TV-Journalist, der dann umgebracht wird, der der erste Mörder ist, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen des Films und erstmal so sein gesamtes Haus dargestellt wird aus so einer God's View, also Vogelperspektive quasi so von oben in den Raum rein und wir sehen eben so die ganze die, die Räumlichkeit um ihn rum und das alles eben relativ aufgeräumt, das ist sehr großzügig, das ist so eine Lounge-Ecke und das ist eben so ein Raum, wo wir uns dann auch fragen, was auch die Spannung unglaublich fördert oh wo könnte sich da wohl ein Killer verstecken der, der, der ist doch sicher, der Mann das ist in einem hell ausgeleuchteten mhm. gut von Außen wie innen einsehbaren Raum, da kann sich doch niemand verstecken. Ja gut, bei Agenda schafft er das trotzdem. Oder, weil, <lacht> aber nur aufgrund, weil, weil die Kamera trickst, weil die Kamera sagt, okay, ich könnte dir jetzt zeigen, was so 5 cm außerhalb des Bildkaders ist, aber ich tue es einfach nicht. Ähm, äh, aber es fällt schon auf, also es ist auf jeden Fall äh, spannungsförderlich und eben auch ästhetisch ganz bemerkenswert, weil wir immer wissen, wo die Figuren stehen und äh, sich bewegen und ähm, Gut, hier und da schummelt äh, Argento so ein bisschen, aber wenn er es tut, dann fällt es auch erst, glaube ich, beim zweiten oder dritten Mal auf.
1: Ich glaube wirklich, ja. ja. Ähm, aber es ist ein Mega-Sprung, wenn man bedenkt, was äh, der Kameramann ist, Luciano Tovoli. Und der hat ja Susperia so gemacht, so ja halt ganz viel mit Sets. Also es ist ja so eine Mischung, entweder sind es ja Sets oder, oder ähm, äh, nennen wir es mal, das Münchner best of der Nazi-Architektur. Ja. Und äh, mit äh, Farbfiltern und äh, alles total extrem. Und dann hat man halt diesen Film, der so ein Mega-Kontrast dazu ist. Wahnsinn. Ja. Wobei der hat auch der Passenger gemacht und äh, irgendwie, ich habe ja auch so Vergleiche gelesen, und das ist ja ein Antonioni-Film. Und ich glaube, ja. das geht sogar eher sogar in die Richtung, wie der Film aussieht. Ja, ich meine sogar, dass dieser Lange One-Take, also diese Kranfahrt,
0: über die wir bestimmt gleich noch reden, über das äh, Wohngebäude da von Tilde und ihrer Freundin rum auch. auch Inspiriert es durch diesen, den finalen Shot in Beruf Reporter ist er, glaube ich, jetzt mhm, und dann dieser Antonioni-Film mit Jack Nicholson. Ähm, der, der ist auch, ich habe mit Antonioni ab und zu so ein bisschen meinen Beef, also ich mag nicht alles von ihm, aber der ist tatsächlich, also professioneller Reporter ist äh, ganz fantastisch und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass da Adento gesagt hat: Okay, hier, Luciano T Toboli kommt zurück, wir machen nochmal was. Das <lacht> ist, äh, ist
1: schon sehr, Ich brauche ne? dich, ja. ja. Ähm von look fällt mir sonst noch ein halt äh, viel grau und viel weiß ja ja viel grau und viel weiß und dann irgendwann viel rot was dann noch mal oben drauf kommt aber viel ja. weiß und viel grau es ist ein sehr sehr es ist es ist kein film der der digital entsättigt ist oder irgendwie entsättigt ist von der bearbeitung des, 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 des bildes aber das produktionsdesign ist halt sehr zurückgehalten ja ja diese ja. unterkühlten weißen Wohnungen, die stylisch sind. Und, ja, ähm. ja, also es gibt schon so einen Bruch. Also ich habe zum Beispiel das
0: Gefühl, dass bei der Wohnung des Journalisten Berti, das ist so ein Set, das ist kein Set, das ist tatsächlich ein Wohnhaus offenbar. Hm. Das sieht man ja auch, weil wir sehen sehr, sehr ausführlich, wie sich eben, äh, also erstmal das erste Opfer hier, äh, Lara Wendel, Maria, da dem Haus nähert. Und wir sehen es eben von außen und dann von, von innen auch noch geschnitten nach draußen. Also das ist ein echtes Wohnhaus, das ist kein Set. Aber dann es eben tatsächlich, dass der Look von dem bricht sich so ein bisschen mit den offensichtlicheren Sets des Films. Also für, für, finde ich zumindest zum Beispiel das Apartment von Peter Neal, das eben wirklich so wirkt wie ja, okay, lass die, lass unsere hier äh, Bühnen, Bühnenbauer mal irgendwie hier eine Couch schreiben, tragen und einen Tisch und so weiter. Also es ist relativ spartanisch hm. und wie du schon sagst, das ist sehr oh, von der Farbgebung her schlicht. Und bei hier der, der, diesem Haus der Journalisten dachte ich schon, oh, uh, das ist aber das ist schon echt mit Leben gefüllt. Da steht dann auch irgendwie schlechte Kunst rum und äh, <lacht> äh, geschmacklose Lappenschirme hängen äh, an der, von der Decke und
1: äh, ja. Ohne Ende Pflanzen, das ist sehr, sehr grün tatsächlich und auch Wie so ein Tierfell
0: auf der La auf der oh, Couch ja. und da,
1: ja. ja, das stimmt. Das Peter niel ding ist so richtig leer, aber das ja, es wirkt halt echt wie so ein gigantisch großes Hotelzimmer einfach oder so.
0: Ja, ja, natürlich. Aha. Das ist, äh, auch ein Eindruck, der bleibt, ehrlich gesagt, auch beim nächsten Wiedersehen, denke ich mir jedes Mal so,
1: ach so, der hat sich ein Hotel eingebietet, aber nein, der er wohnt ja da. Ja. ja, was du schon meinst, der Film hat da irgendwie eigentlich diese totale Tiefenschärfe, also ich, äh, Argento hat ja jetzt auch nicht so, klar, also die Mordszenen haben halt dann die, die, diese schönen Schnittstakatos und sonst irgendwas, also Argento lässt sich halt sonst ja viel Zeit. Was er ja. halt da auch hat, was ich ja dann so in den Phänomenen so genial finde, sind ja diese ganzen Close-Ups dann zum Beispiel von der Mordwaffe, also wo du die Rasierklinge siehst und die wird dann gewaschen und ja. das hat er ja öfter diese leicht fetischhafte ähm, Art und Weise, wie dann Gegenstände inszeniert sind. Das ist ja schon relativ früh in seinen Filmen so. Ähm, da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Einstellungen auf alle Fälle von der Rasierklinge. Also auch gerade die Rasierklinge da mit der Glühbirne. Ja, die ja, bleibt einem schon sein. sehr im Gedächtnis. Ja, ja die Kamerafahrt, die, die große Kamerafahrt, ja. <lacht> ja. ja, die als auf Twitter jemand als äh, Kameragewichse bezeichnet hat. Kameragewichse an der Hauswand. Mhm. Was ein bisschen natürlich stimmt. Du hast gemeint, was sie ist, drei Minuten lang diese 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 Kamerafahrt?
0: Ja, ich habe die Zeit, die genommen, weil ich habe ehrlich gesagt, ich gucke mir niemals äh, Filme an mit der Zeitleiste oder nehme die Zeit. Ich finde sowas irgendwie blöd, nicht. Das, mhm. das machen wahrscheinlich auch Menschen, die, weiß nicht, Goofs in Fehlern suchen, denken, ah, guck mal hier, Anschlussfehler im Schnitt, haha. Nee, also ich ich, ich habe irgendwo mal gelesen, sie dauert drei Minuten. Mhm. Ich möchte es einfach mal glauben. Ich finde sie sehr großartig. Zu gleichen Teilen, ja, Kameragewächse im Sinne von, ich probiere einfach, ich will mich selber ein bisschen herausfordern und mache das deswegen mal. Andererseits natürlich auch mit dem schönen äh, dramaturgischen äh, Knalleffekt am Ende, wenn wir dann eben, also wir hören ja die ganze Zeit währenddessen diesen... Mhm. Es ist kein Goblin-Score, also es ist kein Goblin-Track, weil es sind nur drei Viertel der Bandmitglieder von Goblin hier vertreten. Ich glaube, der Drama fehlt, deswegen haben hier die Herren Morante, Pignatelli und Simonetti, es werden hier namentlich im Vorspann genannt und nicht unter dem, dem, dem Titel ihrer Namen ihrer Band. Mhm. Egal. Da spielt er dieser, dieser schöne Goblin-Track auf, also nah, beinahe Goblin-Track auf, und äh, entlarvt sich, entpuppt sich dann eben am Ende dieser langen Kamerafahrt als. Uh, hier uh, diegetische Musik, also der, der wird tatsächlich in diesem Raum gehört. Ja. Uh, uh, die Tilde sagt dann so, schalt die mach die Musik leiser, mach die Musik leiser. Und dann wiederum finde ich schon wieder lustig, weil denke ich, okay, dann hat zumindest diese, diese, dieses Musik entferne, was da auf uns irgendwie hereinstrahlt, irgendwo auch einen dramaturgischen Sinn. Also es ist nicht einfach nur so, haha, ich lasse lass jetzt mal Goblin aufspielen, weil ihr hört ihn doch alle so gerne. Mhm. Also, das mit der Musik ist schon mal sehr nett, aber die Kamerafahrt ist auch ein bisschen mehr als jetzt so prätentiöses äh, ästhetisches Rumgewichse, wie es jetzt unseren einer netter Hörer sagt, den ich namentlich kenne. Also versuch dich zu verstecken, du kannst es nicht. Also äh, es macht doch durchaus Sinn, weil es eben doch äh, uns so auf Zuschauerseite ein bisschen irritiert, finde ich. Äh, die die Kamerafahrt beginnt ja schon mutmaßlich aus der Perspektive des Killers und gehorcht damit auch wieder so einer klassischen, auch stilistisch, stilistischen wie inhaltlichen Konvention, dieses Subgenres des Jallo-Films. Also wir sehen einfach das Geschehen aus der Perspektive des Killers und mutmaßlich wird das dann eben damit enden, dass irgendwie ein ein Fenster zu Bruch geht oder eine Tür eingetreten wird oder was weiß ich und eine Rasierklinge setzt sich an den Hals einer jungen, unschuldigen Frau. Ähm, aber nein, die Kamera fährt eben immer weiter und weiter und weiter und irgendwann müssen wir eben vor diesem Gedanken loslassen, dass wir das Geschehen aus der Perspektive des Killers äh, sehen. Also mir ging es zumindest so. Ich habe damit äh, zu kämpfen gehabt in dem Sinne, dass ich äh, schon so dachte, nee, warte mal, okay, der geht am Haus entlang, jetzt geht er langsam hoch und wart, er, geht, er geht noch höher, jetzt steigt er übers Dach, wie bitte, was? Und ähm, es schafft einfach für eine Gesundheit Irritation, die eben hilft, das, was darauf folgt, noch schockierender zu machen, weil ich mich einfach durch diese, 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 dieses Unerwartete auf der visuellen Ebene so ja so, so, so weichgekocht fühle, so unsicher fühle. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau sind, wie kommen wir dahin? Wo genau ist der Killer jetzt? Ich verliere irgendwie Anschluss, dass wieder so, da fehlt mir tatsächlich die Geografie des Raumes, die ich vorher noch so lobte. Ähm, aber hier eben auf, äh, durchaus mit, mit einem guten dramaturgischen Grund, nämlich äh, Argento will, dass wir die Kontrolle äh, über das Geschehen verlieren, will, dass wir nicht nachvollziehen können, wo wir gerade sind und wo sich der Killer befindet. Und das ist hier eben sehr gut. Also, ja, klar. Das ist schon, er, er wollte schon wissen, wie sowas gemacht wird. Und ich glaube, er sich selber auch nochmal herausfordern technisch. Aber hey, da steckt, glaube ich, auch viel
1: stecken noch einige Gedanken mehr dahinter. Ja, er wollte ja auch unbedingt diesen speziellen Kran haben, mit dem man das machen kann, den es in Italien in der Form ja irgendwie noch gar nicht gab. Das war doch ein Import, den sie dann gehabt haben zu mieten. Hm. Es ist ja ganz interessant, und zumindest hast du ja diesen, diesen Einblick, okay, du hast den unteren Bereich, also wo, wo Tilde ist, und den oberen Bereich, wo ihre Lebensgefährtin ist. Du hast ja auch so ein, so, ein, so ein bisschen so einen intimen Einblick, weil die Kamera doch so richtig so reinfährt in das obere Zimmer. Ja. Das ist tatsächlich so ein Raum, der relativ belebt aussieht. Also der wirkt so, als würde da jemand leben. Also, der wirkt nicht so unterkühlt an sonst irgendwas. Ja, ja, klar. Die wirkt hm. eher so ein bisschen eher so im Leben dran und äh, alles auskosten und so weiter. Also, das ist ganz interessant. Aber wie, wie die Kamera da erstmal so ein bisschen so reinguckt und sich dann so, so hochkrabbelt, war schon wie so, wie so ein Gecko oder sowas. Ja, Ein Mensch kann ja eigentlich diese Bewegungen nicht machen, es sei denn, man ist Spider-Man oder so. Ähm, ja, ja. Und wie texturiert halt dieser Shot ist, weil das ist ja alles dieses leicht porös aussehende Beton, ganz viel. ja. Wo man halt dann wirklich nur denkt, ich bin jetzt ein Beton und Beton und Beton, die Musik spielt voll auf und was du schon meinst, das ist so, so, so irritierend, weil man halt dann einfach andere Kamerafahrten haben ja so gewisse Knackpunkte, wo man sich natürlich dran festhalten kann mit, aha, oh, das ist jetzt diese Landschaft hier oder was weiß ich, wie bei Lorenz von Arabien, wo die Kamera halt einfach dann einfach diese Schlacht entlang fährt oder sowas, ja. ja. Aber da, es ist, ja, was du weißt, es ist ganz komisch, irritierend. So also es ist, ich finde eben, es spannende Art und Weise mit
0: diesem Standardmotiv des äh, Thriller-Films, Jallo Krimi, egal, mhm. äh, Spannungsfilms jeglicher Herkunft auch zu spielen, weil zu dem Zeitpunkt in der Filmhistorie ist das einfach so, so durchgenudelt und abgenudelt, das, ist, äh, das braucht kein Mensch mehr. Und ich glaube, ähm, Brian De Palmas Blowout kam ja ein, zwei Jahre vorher raus, der macht ja sowas ähnliches, der beginnt ja auch mit dieser, mit dieser Ich-Perspektive des Killers und eigentlich ja. im Grunde genau derselben Einstellung, also ein Killer schleicht ums Haus. Mhm. Und da ist eben dann der Drama Buch, dass wir sehen, ah, okay, das ist nur ein Film im Film und den guckt eben gerade äh, John, John Travolta mit seinem Tonschnittmeister und äh, dadurch bricht er eben quasi dieses, dieses äh, visuelle Motiv ironisch auf und äh, der Papa macht eben was anderes draus, was ich noch besser finde. Also ich mag Blowout vielleicht, ich keine Ahnung, ich, mag, ich liebe Blowout. Ich, ich mag ihn anders, als ich Tenebrae mag. <lacht> ich liebe ihn anders, als ich Tenebrae mag. Das wollte ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall die, ähm, der, der herausforderndere Weg, dieses Stilmittel nochmal aufzubrechen und ihm eine neue Perspektive abzugewinnen. Was die Papa macht, ist quasi schon sowas, hat schon fast sowas Parodistisches. Ja. So, ach, guck mal hier, äh, Augenzwinkern, guck mal, was wir gemacht haben, haben wir euch reingelegt. Äh, was auch toll ist im Kontext dieses Films, also von Blowout. Aber pa äh, der Argento macht eben nochmal was anderes. Er schafft es wirklich, dies, diesem diesem Ding, was so oft schon genutzt wurde, nochmal weiß nicht, eine ordentliche Spannung abzuringen und dass es irgendwie wirklich zur Dramaturgie hier dieser
1: Szene beiträgt. Das finde ich schon toll. Dass man sich das auch wirklich so lange am Stück anschauen kann, ja weil das passiert ja eigentlich nicht wirklich viel, was, was man <lacht> ja. visuell sieht. Mein Gott, oben ist die Freundin und hört Musik und dann am Ende wird halt dann äh, die Jalousie mit so einer Zange aufgemacht, aber es ist dann eher Du denkst, dir das, das ist der POV vom vom Mörder, dann ist es aber definitiv nicht so, sondern es ist dann eher so eine Art absuchen, wo der Mörder denn theoretisch sein könnte. Und am Ende hat, ist der Mörder dann quasi gefunden worden. Mhm. Also wir suchen jetzt mal drei Minuten lang den Mörder. Wo könnte er denn sein? <lacht> ganz, 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 ganz faszinierend. Aber ja, mir macht diese Einstellung total Spaß. Ich fand es nur ganz. Ich habe dir, ich habe Vorfeld noch mal kurz noch mal einzeln angeschaut und inzwischen ist mir dann schon aufgefallen, dass die Kamera ja doch nicht hundertprozentig ruhig ist. Also man sieht ja schon so leicht diese wackler vom Kran, was jetzt nicht so schlimm ist, aber ja. es, ist, es ist noch so klassisches Handwerk. Ja? Also nicht irgendeine Drohne, die irgendwas abfliegt, sondern da muss man wirklich noch einen Kran steuern und das machen und ah, nee, mir macht das Spaß. Mir, mir machen, <lacht> äh, machen äh, Argento-Spielereien einfach äh, unglaublich Spaß. Ja. Äh, was auch unglaublich Spaß macht, ist der Score. Also diese dieser leicht Disco-mäßige äh, Ex-Goblin Score mhm. Ist, ist großartig. Ich finde den total mitreißend. Ich kann den auch einzeln hören. Was ja auch natürlich im Film gemacht wird. Ja? Der Film zeigt ja quasi nach dem Motto, schau mal, tolle Musik. Kann man auch hören, wenn man gerade mit der Freundin Zoff hat. Funktioniert, superbar. Funktioniert super, um die auch ein bisschen zu ärgern. Ja, ja Ich könnte meine Frau damit auch, glaube ich, wahrscheinlich ziemlich gut ärgern. <lacht> ich finde den super. Du hast ja vorhin schon
0: äh, erwähnt, dass er äh, sich, sich Tenebri inhaltlich auch so oft an, an, an Werke von äh, Hitchcock und, und Agatha Christie zum Beispiel anlehnt, mhm. aber eben auch ähm, relativ nah auch äh, ästhetisch bei Hitchcock hier und da ist. Mhm. Und das ist mir enorm eben aufgefallen in diesem Moment, in dem Barmer hier, der Literaturagent, umgebracht wird. Das ist eben auch so ein klassisches Hitchcock-Ding. Also die ganze Art und Weise, wie diese, diese Szene inszeniert ist, das auch so. das ist auch wieder rein auf Plottebene sehr merkwürdig. Also da, da kann man, glaube ich, sehr gute Gegenargumente anführen, warum das schwierig wäre, in diesem öffentlichen Raum an Menschen umzubringen. Unter den Augen von mhm. 100 Passaten, die da rumlaufen, tagsüber. Und trotzdem schafft es Argento, da kommt eben wieder sein, sein, sein toller, sein, einfach sein großartiges Talent für, für, für spannungsfördernde Inszenierung auf, schafft es Agent das irgendwie glaubwürdig rüberzubringen, dass tatsächlich äh, John Saxon umgebracht wird unter den Augen von 100 äh, Passanten, die diesen Mord mehr oder weniger, ja Genau beobachten. Und trotzdem schafft es der Killer irgendwie zu entkommen. Also, er schafft das, das so gut zu inszenieren, dass wir das nicht in Frage stellen, dass das so passiert, so oder so ähnlich. Und ich glaube auch deswegen, weil er eine unglaubliche Spannung vorher kreiert, indem er uns eben diese kleinen Einblicke verschafft auf. Äh Ach, wir haben ja noch dann gleich den Punkt, die, die, die Morde, vielleicht hätte ich das da eher anbringen sollen. Aber ich finde es eben, es passt eben auch gut zu äh, Regiestil oder Ästhetik des Films. Er schafft es das eben, uns, uns dieses Chaos, dieses Platzes so zu verdeutlichen, indem er hier eben auf ein streitendes Ehepaar äh, schneidet. Oder auf zwei Männer, die sich von der Bar prügeln. Und da läuft eben ein. So ein Jogger läuft, glaube ich, John Saxon beinahe oben. Um. Und da ist ein spielendes Kind oder ein schreiendes Kind. Und er schafft es einen, eben so abzulenken, dass wir am Ende und selber so desorientiert fühlen, glaube ich, dass wir akzeptieren, dass da ein Mörder äh, eine scharfe lange Klinge ziehen kann, damit er am helllichten Tag und schon Sexton um umbringen kann. Alles auch wieder also an der Zahlreichen Momente, wo einfach die die Ästhetik und das äh, dramaturgische Geschick
1: über über den Plot triumphiert mhm. und äh Finde ich immer auch ganz toll. Aber es ist ja irgendwie so, weißt du, du hast das streitende Pärchen und dann hast du diese anderen Typen, die dann streiten und die Typen, die dann in diesem, diesem Café da sitzen. ja, mhm. So das eine typisch Italienische, was man irgendwie mal gefühlt mal wieder sieht. <lacht> <lacht> ähm, aber jeder ist irgendwie mit seinem eigenen Drama da beschäftigt. Ja. Dass ja, also das Kind rennt irgendwie rum und die Eltern irgendwie müssen gucken, dass irgendwie was schon das Kind dann nicht irgendwie was sich im Kopf irgendwo aufschlägt oder so gefühlt. Dass, dass das Pärchen streitet, die Frau läuft ja dann auch weinend an ihm vorbei, wo er dann schon wirklich ja gefühlt eine Minute blutend am Boden liegt. Und checkt das ja wirklich auch erst, wo er dann nachher ihr greift. Also jeder ist ja mit seinem, mit seinem eigenen so, so beschäftigt, dass ja, irgendjemand halt niedergestochen werden kann und der Killer irgendwie fliehen kann. Also dass ja. man da so schon so ein bisschen so hat, ja. Ähm, auch wie so ein schönes Beispiel, halt, wie wie Architektur eingefangen wird, was ich ja halt wie gemeinte, gemeint habe, das ist halt echt so richtig typische Vorort-Beton-Ästhetik, was man da hat, was da ja. richtig schön drin ist. Ich glaube, da kann man sich so viel rausziehen, wie der Film inszeniert ist und was der Film macht und was der Film ja. anders macht als andere Jolly. Was wir natürlich jetzt haben, wo wir bei Tenerbräs sind und Dunkelheit, am Ende ist der Film natürlich dann doch dunkel. Das, das ist ja dann doch das, ist das Finale. Strömender Regen, Wohnung. Relativ dunkel, ähm, dass man zumindest da dann irgendwann dann schon da ankommen. Ja. ja, So ja, es ist trotzdem immer noch so, immer dass man sehr viel sieht. Ja. Genau, es ist trotzdem so, dass da niemand in der dunklen <lacht> Ecke sitzt, aber trotzdem. Äh, ja, ja äh, dann kommen wir doch zu den Mördern. Lassassinio, der Mörder und die Morde. Mhm. Der erste Mörder, Cristiano Berti, der von John Steiner gespielt wird, einem britischen Darsteller. Der, was ich den nennen wir mal den verrückten Buchkritiker, der die unangenehmen Fragen vor dem Interview stellt. Das stimmt. Ähm, im, Im Audiokommentar ist ja gemeint worden, was ja schon so ein bisschen so ist. Also mein Gott, der hat ja diese katholischen Schuldgefühle und das ist ja auch so ein Roman, der irgendwie mit, natürlich mit so einem katholischen Thema spielt. Und im Gespräch mit Neil ist es ja auch ganz stark so, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen und das ist ja irgendwie, was, was die Figuren machen, das ist ja... Äh, nennt das Deviant-Behavior. Ja, ja. Irgendwie sowas, gell? Und dass man so von seiner Art, wie er sich benimmt, dann so halt dann vielleicht unter Umständen auch davon ausgehen könnte, dass er vielleicht homosexuell ist. Auch natürlich an einem Haus, was perfekt eingerichtet ist und so weiter und so mhm. fort. Also ich möchte jetzt nicht die Klischees rausholen, aber Jali arbeiten ja schon natürlich ganz stark mit Klischees, wie Figuren äh, so funktionieren. Und dass das ja vielleicht so ein Teil seiner Obsession ist, dass er mit sich selbst nicht im Reinen ist und dann so zum zum bösen Killer wird. Ähm, ja, okay. hm. Könnte man so, könnte man so interpretieren. Ja, naja, klar. Auch vollkommen ähm, legitim. Hm. Ja, ist ja so ein klassisches Thema beim Cello. So. Ja. Hm. Hm. Ähm, ich Ich es ganz interessant, dass du ihn ja zweimal siehst. Du siehst ihn ja einmal, ähm, also zweimal. Aber man, man sieht ja zweimal, wo er auf Peter Niel trifft. Erstmal vorab. Und beim, beim ersten Mal ist er ja tatsächlich dann in der Ecke und hört nur zu und dann überhört er ja mit Sicherheit, wie dann Bulmer dann zu Neil sagt, äh, die Lesben. Und dass der sich dann rausgepickt hat so nach dem Motto, ah, die Reporterin, die gerade da mein, meine Lieblingsautor so angegangen ist, das ist eine Lesbe, mhm. die bringe ich dafür um. Mhm. Ähm, und wir wahrscheinlich halt dann auch, ich weiß nicht, vielleicht hängt er ja in seinem Lieblingsbuchladen immer ab, wo halt sein Lieblingstoller Roman da gerade irgendwie ausgestellt ist und sieht ja allererste Person, die da irgendwas klaut und denkt sich, boah, die klaut mir ein Lieblingsbuch, die muss ich dafür bestrafen. Ja, ja. <lacht> äh, Ist wahrscheinlich auch nur in der Ecke und macht nichts. Man sieht ja später jemanden, der relativ ähnlich aussieht, auch in diesem Lokal, wo doch Tilde mit ihrer Freundin ist. Aber er ist es nicht. Du, ich finde... Äh Du, du leidest dir
0: das ganz toll her. Ich finde das bewundernswert. Das, man könnte natürlich auch einfach sagen, das ist äh, etwas schwach, aber ja. Oder unglaubwürdig, aber äh, meinetwegen, ja. Warum nicht? Klar. Ja, ja der Kaufhausmord ist tatsächlich ja. Naja gut, der braucht aber auch keine, keine plotzeitige Unterfütterung, weil der ist ja einfach so beliebig und wir kennen die Figur nicht, dass wir einfach auch akzeptieren können, dass da eben einfach eine junge, attraktive Frau umgebracht wird. Ja, später wird es dann eben auch schwieriger, diese ganzen Morde oder überhaupt die Art und Weise, wie sie vor sich gehen, zu rationalisieren. Also es ist wie bei vielen Jolly so, dass der Mörder oder Eben hier im Plural die Mörder auch gerne mal an zwei Orten gleichzeitig zu sein scheinen. Oder es schaffen sich wirklich da vom Schauplatz des Mordes innerhalb von Sekunden an einen mehrere hundert Meter entfernten Ort zu beamen. <lacht> äh, wie jetzt dann später hier auch äh, Peter Neal, also Anthony Franchosa, der halt ähm, Bertie umbringt und weniger als zehn Sekunden später an der, am, am anderen Ende des Gartens liegt, mit dieser vorgetäuschten Platzwunde am Kopf. Also das ist, <lacht> <lacht> Einer der albernsten
1: Momente in dem Film. Ja, ja, ja. Ja. Äh, ja. Peter Neal hatten wir ja natürlich äh, eh schon. Ähm, ja, man hat nur diesen interessanten Bruch, wo er einerseits irgendwie verrückt ist und andererseits aber irgendwie so dann den, den ersten Mörder umbringt und dann quasi immer noch so quasi die die Polizei und alle Leute auf diese Finte stecken möchte, dass der andere Mörder natürlich immer noch da ist, um dann seine, seine, seine Verlobte, die ihn betrügt und sein, sein, äh, sein, sein Agent, der ihn betrügt, ja dann aus dem Weg hm. zu schaffen. Ja. Und eigentlich immer noch so, so den totalen Netten spielt, ja. der sich dann in Ruhe alles anhört, aber gleichzeitig merkst du, dass der am Ende ja total, <lacht> total weg ist. ja, ja. Weil sein, 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 sein sexuelles Trauma ja dann wieder hochkommt. Es ist ja irgendwie auch, dass du, äh, nach dem ersten Mal, wo er dann gemordet hat, kommt er dann auch wieder die sexuelle Lust, wo er dann auch an quasi bittet, über Nacht ja, zu bleiben. Richtig, natürlich. Ja, richtig. Ja, ja. ja. ähm, ich ich finde es einen ganz interessanten Mörder. Ich habe das jetzt auch nicht hundertprozentig kommen sehen, obwohl es eigentlich so offensichtlich ist.
0: Ja, ich meine grundsätzlich... Ich glaube, wenn man, das ist ja, ich möchte jetzt keine Filme herbeizitieren, aber das machen ja zahlreiche Filme genauso, ähm, weil, also ich möchte keine Filme herbeizitieren, weil ich die dann damit, damit auch automatisch spoilern würde. Aber äh, so, sobald man auf den Trichter kommt, ah, es gibt zwei Mörder, ist der Film eigentlich relativ leicht zu durchschauen. Ich kann mhm. aber auch ganz ehrlich nicht von mir behaupten, das beim ersten Mal getan zu haben. Wobei ich eben auch grundsätzlich sagen muss, ähm, Charlie in 90% der Fälle verfehlen glaube ich bei mir den gewünschten Effekt will heißen ich finde sie meist nicht sonderlich spannend hm. ich habe immer relativ wenig Interesse daran herauszufinden wer der Mörder ist weil die Erfahrung lehrt eben wenn man 10 15 20 Filme dieser Art gesehen hat es ist immer es ist meist zumindest relativ beliebig bei Christy, um die mal wieder zu nennen, kriegt man mindestens, kriegt man zumindest so, so, doch so eine einigermaßen gute Begründung hinterhergeschoben. Ja, so und so war die Großenkelin von so und so und die Großonkel hat sie missbraucht und mhm. sie dann irgendwie aus dem Erbe gestrichen und, äh, bla, bla, Gräfin so und so war gar nicht die, sondern es ist in Wirklichkeit einfach nur die, 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 die Mark der Gräfin, die mit der Perücke und ach, ich weiß nicht. Und in den meisten Jalli eben einfach so, dass gesagt wird, hier, der ist es, der war es die ganze Zeit und jetzt müssen wir alle gefälligst überrascht sein, aber eine richtige Erklärung gibt es nicht oder die Erklärung ist so konfus, dass sie keinen Sinn ergibt. Hier in diesem Fall, ja, ist okay, aber wiederum auch, auch nichts, so, für das ich jetzt irgendwie den, den Film Lob preisen würde. Ich finde es gut, diese ganzen, klar, diese ganzen, was, was du vorhin ansprachst, dieses Gefühl der, der, der katholischen, des katholischen Schuldgefühls und äh, äh, sexuelle Ambivalenz und ähm, unterdrückten Gelüsten, die da irgendwie aufköcheln und sich dann irgendwie also entladen in den Morden. Äh, das sind alles interessante Motive, aber ja, ist ein klassische
1: Mördermotive.
0: Es bleibt ja auch gegen Ende einfach kein anderer mehr übrig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also es ist ja so, man kann auf den Mörder kommen, indem man ihn eben entlarvt, ihn einfach überführt aufgrund eines eindeutigen Indizes. Oder man kann eben den Mörder überführen aufgrund des Ausschlussverfahrens. Und ich glaube, Tenebre eignet sich für Letztere Methode ganz gut. Weil einfach so zur Halbzeit des Films, also spätestens wenn Berti, also der Journalist, dann das Zeitliche segnet, der erste Mörder, und man guckt sich so den verbleibenden Cast an, ist eigentlich relativ klar, ja, der <lacht> ähm, wobei der Mörder heißt. Wobei der junge Freund hier von äh, Lara Wendel, von Maria, mhm. äh, der Assistent, also, äh, ach, wie heißt er denn? Äh, äh, ist es nicht Johnny äh oder ist so? Es ich glaube, ja, mhm. Taugt zumindest so eine Zeit
1: lang auch noch als Mordverdächtiger. Aber er ist eben so ein bisschen, ja. Aber dann ist er irgendwie dann doch zu wenig präsent irgendwie. Ich, ich glaube, der interessante Twist ist halt doch, dass die Hauptfigur der Mörder ist, was du in Jolly nicht so viel hast, oder? Mir fallen jetzt gerade nicht so viele Beispiele dafür ein. Nee,
0: äh, gibt ganz wenige. Fällt mir jetzt auch noch ein paar ein. ich es
1: auch nicht im Vorbeigehen nennen, aber. Nee, aber ich glaube, das war so die Grundidee, dass halt der Hauptdarsteller der Mörder ist. Die Identifikationsfigur hat uns gefoppt. Oder Argento hat uns halt gefoppt, der. Ja.
0: Ja, aber Stichwort Identifikationsfigur, das hattest du ja auch vorhin schon mal benannt, er ist eben relativ uncharismatisch, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Mhm. Ich glaube, es wäre eben tatsächlich der größere Schocker, wenn äh, Anthony Franchosa äh, wirklich hier eine Figur spielen würde, von der wir sagen, oh wow, das ist aber ein cooler Typ,
1: mhm.
0: äh, mit dem kann ich mich identifizieren. Da bin ich irgendwie empathisch relativ nah dran, aber er ist eben auch immer, also Peter Neal ist eben eine sehr entrückte Figur immer sehr, also betont cool, auch immer so ein ja. bisschen, ja, schmierig stellenweise, in der Art und Weise, wie er die Menschen um sich herum behandelt. Ja. Man versucht, glaube ich, schon eben so ein bisschen auch Sympathiewerte zu verpassen, indem man eben so eben so ein bisschen mit, bei, beim Hin und Her, beim verbalen Schlagabtausch mit seinem Agenten zeigt, damit John Saxon. John Saxon ist übrigens super in dem Film. Ja. Aber ja, er bleibt da uns immer relativ fern. Und äh, deswegen finde ich, war es der Schock, dass
1: er es ist, nicht so nicht groß. So ja klar, groß weil er ist. einem relativ wurscht, was ja so ein typisches ist. Ja, genau.
0: Das ist genau. typisch, so was ich gesagt habe, in Einsatzpacken ist auch wunderbar. Ja. Genau. Typisches agente
1: ja, ja. Leider. Mhm. Ähm, ja. Nur dass er halt John Saxon wegen seinem Hut ärgert, das reicht halt noch nicht, dass man das Charakter <lacht> ins Herz geschlossen hat. Ja. ja. <lacht> ich
0: ähm, glaube, dass das, das spricht doch. Kim Newman in, in dem Audiokommentar auf der Arrow Blu-ray mhm. an, dass äh, diese ganze Sache mit dem Hut äh, stinkt so ein bisschen nach John Saxon, der zu Argento sagt, gib mir doch ein bisschen was zu tun, ja. gib mhm. mir doch diese Hutnummer, mhm. Lass mich doch irgendwas, lass mich irgendwas mit meinen Händen machen.
1: Äh, Kim Newman halt, was er auch gemeint hat mit Peter Niel, ja an der Stelle, wo Peter Neill halt einen auf den Kopf bekommen hat und man das deshalb nicht sieht, wie er die auf den Kopf bekommt, was du bei ja. Argento natürlich sehen würdest, den, in, in Anführungszeichen die Gewalt, ja, ja. Ähm, ist ja schon klar, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, ich bin aber da irgendwie wie, wie Germani, ich soll sowas nicht, eigentlich nie kommen, weil ich mich eigentlich nie bei einem Film hinsetze und hinterfrage, was als nächstes passiert. Ja. Also, wahrscheinlich ja. sei denn, der Film ist halt wirklich so blöd, dass es, ich, ich, schon, quasi meine Gedanken abdriften und ich dann über den Film nachdenken muss. Ja, ja. Ich, ich kann das aber komplett nachvollziehen. Vielleicht bin ich zum Beispiel auch ein
0: schlechter Krimi-Konsument oder Krimi-Leser, aber ich bin zum Beispiel, ich, ich lese wahnsinnig gerne Gartha Christie. Das zeichnet mich jetzt nicht aus, weil das ist keine besonders hohe Literatur. Aber ähm, ich habe bestimmt 40, 45 Romane von ihr gelesen und ich kann mich nicht daran erinnern, ein Buch von ihr gelesen zu haben und mich dabei die ganze Zeit gefragt zu haben, wer ist der Mörder? Wo <lacht> weil diese Bücher sind immer unfair. Sind immer unfair. Mhm. Ähm, und du kannst in den allerletzten Fällen einfach darauf kommen durch äh, rationalen Menschenverstand. Und äh, die meisten Jally, den meisten Jalli geht es eben ähnlich. Es sind ja. entweder beliebig oder das Motiv ist sehr konfus und forciert, also wie, wie in diesem Fall. Aber gut, immerhin, immerhin gibt Tenebri uns eine Chance, darauf zu kommen, muss man ja sagen.
1: Es gibt ein paar Indizien und diese, diese Rückblenden da mit dieser sexuellen Erniedrigung, die sind ja auch so geschnitten, dass sie an Peter Niel da noch dran sind und ja. Ähm, dass man zumindest die, die Verbindung setzen kann und so. Es gibt da schon so ein paar Sachen, ja. Von, von, den, von den Morden, also ich, ich glaube, der, der Bodycount liegt bei zwölf. Ich, ich würde jetzt nicht jeden einzelnen Mord durchgehen. Ähm, ich ich finde der, der erste Mord halt ganz interessant, wie da einfach ihr dann das Buch da in den, Mund, in den Mund gesteckt wird, also wie diese Verbindung dazu in diesem Buch da gemacht wird. Ja. Also im Vergleich zu, zu früheren äh, Argento-Morden, das geht relativ zackig. Also du hast zwar ein langes Vorspiel, wo sie in der Wohnung ist und wo sie rumläuft. Ähm, ganz klassisches Motiv, sie hat ja so ein weißes Hemd an, weil die, die ganzen mord war am Anfang alle weiß als Ehrlich, Outfit. Ja, ne? Und wie das mit der Rasierklinge ra wahnsinnig schnell passiert. Also ratzfatz und dann wird ein Foto gemacht und meine, die ist tot. Ja. Und wir haben halt dann natürlich dieses ganze Ding ewig mit dem, äh, mit dem Obdachlosen und dass der dann nochmal zu der Wohnung kommt und wo wir sozusagen ein bisschen abgelenkt sind, weil man klar ist, dass draußen ein Verrückter ist, aber es ist ja nicht klar, dass drinnen ein Verrückter ist. Der sich ja irgendwo in den Nebenraum irgendwie aufhalten muss oder sowas. Das ist ja ganz lustig, weil der kann sich ja wirklich nicht im Dunkeln verstecken.
0: Ja. Wo sind die Mörder in diesem Film?
1: Ja, im Badezimmer. Im Badezimmer. Ah, ja. ja, Also
0: da schummelt der Film auch. Der, mhm. äh, der Film schummelt an einigen Stellen, das ist vielleicht auch noch ein anderer Moment. Ich glaube, der an einer anderen Stelle hier in dieser Episode besser geparkt ist, den ich dann später erwähnen möchte. Aber das ist eben auch einer der zahlreichen Momente, in denen der Film auch gerne mal schummelt, wo man einfach sich äh, die Kamera einen Meter weiter rechts oder links positioniert vorstellen könnte und dann einfach der, der Mörder mitten im Bildkader stünde. Mhm. <lacht> Uh, gut, ja. sagt eben auch für tolle Momente, wie zum Beispiel jetzt hier der, kurz um, um weitere Mord zu nennen, uh, kurz vor dem Tod von uh, Giuliano Gemma hier als uh, Kommissario uh, Germani, der dann oh, ja. uh, sich bückt und uh, offenbart, dass der noch lebendige, mutmaßlich gebutmaßte Tote uh, Peter Lee direkt hinter ihm steht und
1: ihm eben die Kehle durchschlitzt. Was ein sehr, sehr schöner, <lacht> unfassbar guter <lacht> Moment. Ja, großartig. Also das ist auch ein Riesenspaß, wenn du halt das dann einfach hast und dann einfach diese, diese, diese visuelle Komponente hast, wie dein Mörder ja dann gezeigt wird.
0: Ja, ich do ich, ich hätte dann, ich finde es so ein bisschen schade, also wie gesagt, ich konnte den Film jetzt auch mal im Kino sehen, aber das ist so ein Moment, ich, ich glaube, der würde für kollektives Ausschreien im Kinosaal sorgen und ich wünschte mich ich hätte den Film zum ersten Mal wirklich in einem vollgepackten Kino gesehen, irgendwo anno, anno mhm. früher, 80er Jahre, weil das ist so ein Moment, in dem ich glaube ich, da, da wären mir, wär mir oben ein paar, paar
1: Sicherungen rausgesprungen. In dem <lacht> das, ist schon, ja. das ist schon sehr toll. super. Also wie gesagt, ich habe ja schon gemeint, mein Lieblingsmord äh, an also die, ja. die Tatsache einfach, wie sie, mein Gott, sie hat ein weißes Hemd an und zieht dann sich ein anderes weißes Hemd an, aber wie sie kurz dieses Shirt wechselt und dann halt in diesem Shirt dann drinsteckt und in dem Moment kommt dann der Mörder und packt sie und, und sticht sie dann nieder und wie sie ja dann nochmal aus durch das Loch im Hemd quasi ganz kurz den Mörder sieht und wie dann ja. so, ein, so ein kurzer Beat kommt, so eine Pause und dann das Blut spritzt. Ja. Und du siehst jetzt nicht, wie irgendwie Klingen Fleisch reinschneidet oder sonst irgendwas. Es ist ja eigentlich relativ harmlos von... Dem, was du gewaltmäßig siehst, aber einfach nur dieser Blick, so nach Motto, so, sie hat ja echt so einen Ausdruck, so nach Motto, what the fuck, was ist jetzt? Und dann spritzt einfach mhm. das Blut und sie fällt tot um, ja. Mhm. Und ich, ich glaube, das Timing von Schnitt ist halt auch so gut. Ah, ja, absolut. Ich kann verstehen, warum das halt einfach als Bild visuell funktioniert. Also die, die Frau, die einfach dann quasi mit dem Gesicht dann einfach durch die, durch die Kopföffnung da, oder Halsöffnung da quasi durchguckt vom Hemd. Das sieht halt auch visuell toll aus und das ist gemein. Also mein Gott, ich, in, der, in der Schule, wenn man irgendwie in der Umkleide war und sich gerade umgezogen hat, an dem Moment kann man halt jemandem eine reinboxen oder, oder kitzeln oder ärgern. ja Und es ist ein komischer Moment, wo man so, 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 so komisch verletzlich ist, ja? wenn man nur gerade irgendwie so Shirt wechselt ja. und wieder Film das halt so, 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 so gemein ausnutzt. Ja, ja vielleicht auch ein
0: Grund dafür, warum der Film so Probleme hatte mit der Zensur, gerade auch in den, in, in Großbritannien. Da haben wir ja immer sehr ein pro, großes Problem mit sexualisierter Gewalt. Mhm. Und ist jetzt nicht äh, Gewalt im sexuellen Kontext, will jetzt heißen, da ist jetzt nicht, da wird nicht an nicht an, an primären Geschlechtsorganen rumgeschnippelt oder so. Mhm. Oder, oder es gibt gerade Coetus und der, der, der Killer stirbt mit einer Axt rein. Aber äh, die Freunde von Tilde läuft eben sehr leicht bekleidet durch die Wohnung. Und ich glaube, damit haben auch immer gerade so die britischen Zensoren von der BBC immer ein größeres großes Problem gehabt. Also, das darfst gerne die Leute umbringen, aber angezogen müssen zu sein. Und das Zweite, glaube ich, das Kritische war immer, es dürfen keine, äh, keine ich weiß nicht, Nunchaks oder so ja, Schlaginstrumente, bestimmte Schlaginstrumente, Schlag keine, ja. keine
1: Butterflies, solche Scherze, ja. <lacht>
0: Ich habe mich übrigens vertan. Mhm. Ich glaube, Inspektor Germani wird durch eine Axt in den Rücken umgebracht, gar nicht durch eine Rasierklinge. Ich ja. glaube,
1: das ist der Axt, ja. Weil die Rasierklinge ist ja nicht echt. Das ist die Axt. Die ja. Rasierklinge, die echte, ja, ist ja. ja kaputt. Ja, ja. Oh, Ich liebe diese Rasierklinge,
0: ich hätte die so gern. Aha. Aber ich wusste, nicht, was ich damit machen wollte. Ich wollte gerade sagen, damit kann man sicher mal irgendwie im Supermarkt und ein bisschen Spaß haben. Ob man Leute mal, mal ein bisschen erschrecken oder so. <lacht> ich glaube, dann, dann sehe ich hier meine, mein Zuhause nicht mehr so schnell wieder. <lacht>
1: Ist im kleinen Kreis mal die Schwiegermutter ärgern oder sowas. Natürlich. <lacht> Dass ja. da völlig anzeigt. Also bezeichnet für die beiden Morde ist ja ein Tilt und an der Freundin. Und beide Also sind ja in so einer so eine Situation, wo das halt irgendwie so schamlos ausgenutzt wird. Die eine zieht sich gerade um und die andere ist halt dann wirklich auch nur am Handtuch. Geistert da so halbnackt durch die Wohnung durch. Das ist halt dann schon natürlich immer fies. ja. Also mhm. Aber das ist ja eh so, so Nacktheit, Verletzlichkeit und sowas. Wie der Mörder das halt dann ausnutzt. Ähm. Um, was natürlich da auch ist, was ja auch so ein klassisches Horrorklischee ist, dass Tildes Freundin dann kommt, Tilde tot sieht. Es ist ja klar, dass da irgendwas nicht stimmt und dann, wie dann halt auch das Licht dann ausgemacht wird mit dieser stylischen Art und Weise mit der Rasierklinge. Mhm. Und das ist ja auch ein relativ zackiger Tod eigentlich. Da. Mein Gott, der, der kommt dann von hinten, schneidet sie einmal dann fällt sie um und dann kommt dann irgendwie nochmal ein Sturz und ein Schnitt und dann ist es ja eigentlich auch schon wieder vorbei. Also ja. der Film ist wahnsinnig schnell auf dem Punkt im Vergleich zu, zu anderen Argento-Filmen. Also ich habe das Gefühl, dass eben das Vorspiel zu dem Mord wichtiger dann war als der Mord in dem Fall, bei diesem Film. Ja, sicher. Ja, klar. Der Tod selber ist... Und bei Profondo Rosso, wo dann die, die Frau da ewig in der Badewanne da irgendwie durchgekocht wird Ja, Ja. Da ist das relativ schnell. Der vierte Mord ist... Äh, ich, ich, das, das Vorspiel von dem Mord ist halt so interessant mit dem Hund, dass man dann auf einmal so ein, so ein, so ein Element hat, dass die Frau von diesem Hund da verfolgt wird. Oder die Frau, das Mädchen. Mhm. Und wie man halt dann so, so eine Art, was weiß ich, Kujo <lacht> oder Hound of the Baskervilles dann hat und wie sie halt dann dahin gelockt wird. Ja, ja. Und wie gesagt, halt in diesem Raum ist dann, die Wohnung ist ja, das Haus ist ja in absoluten Top-Zustand, aber diese, diese Fotos, also dieses Fotomotiv, dass der Mörder ja sich ein bisschen darin suhlt, der sammelt ja Zeitungsartikel von seinen Taten und er macht Fotos von seinen Opfern. Ja. Ganz interessant. Und dass das aber total ungeordnet ist, das liegt einfach dann unten so rum.
0: Ja, das ist sowieso. Also ich finde es ja. ja super. Das ist ähm, dieses, dieses offensichtliche Schurken-Fotoentwicklungslabor, mhm. Studio-Keller-Dingens, irgendwas. Also du gehst da rein und du weißt sofort, da, sind, da liegen alle Beweise, die zur Überführung des Täters genügen würden. Und das macht ja dann auch äh, hier Maria sich vor, zunutze und stopft dann wahllos irgendwelche Dokumente in ihren in ihren fast nicht vorhandenen Rock ja. ähm, und rennt damit los. <lacht> bewirft den Killer dann noch damit, als er auf sie zuschreitet. Was äh, albern ist, aber irgendwie gut funktioniert. Es, es ist super albern. Ähm, aber ich muss gerade sa sagen, in dem Moment, ich bin in der, in der Hysterie der Szene so gefangen, dass ich mich nicht weiter daran störe. Ja. Äh, gerade dieser Moment, also die ganze Hundeverfolgungsjagd und die Entdeckung des dieses dieses Fotolabors und dann auch die Art und Weise, wie Maria mit dieser Entdeckung umgeht also und, und dann das Bewerfen des Killers mit Papier. Äh, weiß nicht, vielleicht in der Hoffnung, dass sie eins ein, ein, ans Gesicht fliegt und er hat da so einen fiesen Papercut an der Wange und gibt auf und sagt, ah, okay, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Nein, aber äh, ist komplett, ähm, ja, darf man einfach nicht so sehr hinterfragen. Was heißt darf man nicht? So mal bitte gerne machen, aber ich, wie gesagt, ich bin in der Hysterie. Die, die, der Film nimmt mich so ein zu dem Zeitpunkt, dass ich trotzdem hab, da emotional mitgehe und ich finde den auch relativ toll. Und wie gesagt, das ist äh, Dario Argento kann das eben so gut inszenieren, dass ich mir diese Frage nicht stelle, ob das jetzt ein bisschen auch
1: Dumm ist, was ich da einfach gerade sehe. Ich glaube, wir, wir schauen ja diese Filme immer an, wo wir in einem Zustand sind, wo wir nicht im tiefsten Stress sind und von dem Mörder gejagt werden. Ich, ich glaube, in dem Moment, wo irgendjemand einen mit der Axt verfolgt, macht man vielleicht Dinge, die nicht so besonders schlau sind. Ja. <lacht> ähm, ich, hatte die, ich hatte den Zustand noch nicht. Ja, vielleicht würde ich da irgendwas sehr Dummes machen. Ja, sicher. Ja, klar. müssen wir mal aus. Probier das doch mal mit der Rasierklinge aus und schau mal, wie genau. Leute reagieren. Du könntest ja dann vielleicht sagen, meine Schwiegermutter hat total was Dummes gemacht, hätte ich nie erwartet, aber die Leute waren das echt. Es ist ganz interessant, aber wie er sie verfolgt, wie du dann diesen, diesen Pio video wieder hast, wie sie die Tür für ihn zuhaut und die Rasierklinge dann erstmal weg ist. Mhm. Und er dann natürlich zu was anderem greifen muss und dann kommt auf einmal diese Riesenachs zum Vorschein. Ja. ja, also also die, 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 die Evolution der Mordwaffe ist sehr interessant. Ja. Ähm, wie dann auf einmal halt von der von der Rasierklinge dann abgelassen wird und dann diese, dieses neue Ding dann kommt. Ja. Ja, ich glaube, es ist eine schöne Abwechslung einfach, dass man halt irgendwie irgendwie sieht, wie Leute anderweitig ermordet werden.
0: Ja, klar, und ich meine, das ganze, das ganze, der, der Prolog zum eigentlichen Mord mit dem Hund ist natürlich schon. Ich, ich finde es sehr, also ich finde es eben sehr gelungen, weil das ist tatsächlich auch eine reelle Angst und ich glaube auch etwas, das eine ist so ein bisschen, wie, wie, wie sagt der, der der Brite Out There, also es ist ein bisschen äh, fährt ab von jeder Realität, die mhm. die wir beide, glaube ich, zumindest so kennen. Also der eigentliche Mord. Ähm, aber das davor, also von einem Hund, äh, von einem Kampfhund gejagt zu werden, ist eine unangenehme Vorstellung. Und ehrlich gesagt, noch eine Erinnerung, die ich auch habe aus meiner Kindheit und Jugend, dass da eben auch so zwei drei Situationen gab, wo eben Hunde mich angesprungen haben und ich eben auch noch im relativ jungen Alter war und man eben auch schon mal weggelaufen ist, weil man einfach Angst hat ja. und man dann. In aller Regel über einen Zaun und das erledigt eben die Sache, also damit ist die Sache dann auch gegessen. Aber hier in dem Fall, der Hund ist eben so eine, so eine Killermaschine, der, der überspringt
1: selbst auch die höchsten Zäune. Und wie das der Hund trainiert ist, also diese Einstellungen, wo du den Hund siehst, wo er auch wirklich nicht mehr im Schnitt irgendwie da gefaked ist, sondern der Hund springt da wirklich über so einen zwei Meter Zaun. Ja, über.
0: ja, Wahnsinn. Und äh, Maria ist natürlich auch super verletzlich, indem sie ja gezeigt wird, in diesem wirklich sehr knappen Outfit. Also wirklich ein Rock, wie schon gesagt, der kaum einer ist. Also nur eigentlich erweiterte, ein erweiterter Slip. Äh, und der ja, ein
1: so Hauch von Schüchen, mit ja, dem du ja. auch nicht wirklich gut laufen kannst. Und äh, dann ist sie ja ihr eh schon irgendwie angefallen und ein bisschen verletzt. Also das ist schon fies. Ja, und dann halt dieser Blaubartraum, der dann halt in dieses, in dieses wunderschöne Haus mündet. <lacht> Mhm. Aber klassisches Jalomotiv ja auch, was schon die Reichen und so und den, unter dieser tollen Oberfläche mit dem schönen Pool und dem schönen Garten, da brodelt da ist irgendwas nicht in Ordnung. <lacht> ich glaube, der, 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 der visuell richtig herausragende Mord ist natürlich der noch an Jane Ja. mit der großen, großen Blutfontäne. Ich habe da einen anderen Kommentar gelesen, es gibt so einen Österreicher, der macht diese Blutschüttbilder. Und er ja. macht so also Performance-Art und das ist ja echt schon wirklich wie so große Performance-Art, wie da mit einem Schlag diese riesen Blutfontäne an die Wand kommt und natürlich alles in weiß und dann zack, dieses Rot, ja. Wie so ein, ja auch wie so ein Pollock oder so. Ja, aber das ja,
0: ja das, also es erinnert natürlich auch ein bisschen an die ähm, also äh, japanische Samurai-Filme aus den, oh, ja. den 70er Jahren. Also, okay. Oh, das ist ein schöner
1: Vergleich, ja. Mhm.
0: Das ist natürlich auch, da, da, da spritzen die Blutfontäne ja auch gerne sehr großzügig und ich meine, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass das tatsächlich näher an der Realität ist, als vieles, vieles das, was wir eben in Filmen so sehen, dass wir eben, wenn äh, Menschen, die Körper durchtrennt werden, an strategisch, geschickter Stelle, dass dann eben also so ein Kopf abgetrennt wird oder so ein Arm abgetrennt wird, dass das eben dann auch so aussehe, dass da eben wirklich das Blut butter spritzt in so einer richtigen Konfrontäne und äh, Argento und hier seine Maskenbilder geben eben alles, also die, die tauchen in Blut, die, die tauchen den Raum wirklich in äh, niederweise Blut ein, also wow. Mhm. Und davon ist natürlich nichts zu sehen in der deutschen Fassung, also man kann es no. nicht mal ahnen, auch nicht in dieser milde, zensierten Kinofassung, die ich da gesehen habe.
1: Ich glaube, selbst in Italien, es gibt auch eine Stelle, die in Italien geschnitten war und ich kann mir vorstellen, dass es die war. Hm. Ich, ich störe mich halt nur daran, ähm, wo man halt dann sieht, wie ja der Arm abgehackt wird und dieser, dieser falsche Arm sieht halt so schlimm aus, weil der ist halt <lacht> komplett weiß irgendwie. Also die, die Frau hat ja sehr helle Haut, aber es sieht so albern aus, es sieht so komisch aus. Es reißt mich immer raus. Und, äh, also die, die Einstellung davor vom, vom Arm und die Blutfontäne danach, die Einstellung davor reißt mich halt aus der Blutfontäne danach. Ja, so, okay. Also, das ist der einzige Special-Effect-Shot, bei dem ich mir immer so denke, so, oh, mm, ja. ähm, Also, ich finde ja so mit, also der Mord von Germani, das, was du hast es ja schon gesagt, also die, da ist wieder das Vorspiel interessant, halt einfach, wie, wie Peter Neal hinter ihm steht. So ein, so ein, so ein Axtmord, der ist ja jetzt an sich nicht besonders toll oder sonst was. Also der interessanteste Tod ist ja dann natürlich wirklich immer noch, wie Peter Neal dann selber stirbt.
0: Ja, richtig. Also ich würde sagen,
1: interessante
0: Tode sind die, ja, wie du schon sagtest, von Neal und von Jane. Also eigentlich im Grunde das, mhm. das Paar, das Paar des Films, er und seine Verlobte. Alle anderen sind ja nur Variationen von Messer im Bauch und Axt im Rücken ja. oder Klinge an den Hals und eben ja, hat man schon x-fach gesehen. Äh, auch Ich meine, ich habe ja gerade den, den, den Tote von Barmer, John Saxon, ausführlich ge gelobt, Riesen ja. und äh, der doch alles Lob verdient, aber der Mord selber ist dann so, ja, zack
1: und weg, also das Mich erinnert das an so Sergio Leone-Filme du hast halt dieses schöne lange Vorspiel und es wird alles aufgebaut und dann wird einmal geschossen und jemand fällt ja. um und ähm, ja, Tenebril ist ja teilweise wirklich halt auch so, ja, du hast halt Aufbau, Aufbau, Aufbau und ja, mein Gott zack, Axt im Kopf und das war's halt dann also die Axt im Kopf natürlich vom, vom, vom ersten Mörder ist schon fies, ja also die ist, das ist auch wirklich eklig ja, stimmt, ja das ist, ist schon noch so, ein, so, ein, so eine Einstellung, wo man sich dann denken konnte, oh, okay, da hat die Zensur natürlich schon ähm, einen gewissen Ansatzpunkt. Ja, ja, ja richtig. Ja, es ist, ist, ist fiese, aber ja, oder das andere, wo dann, wo dann Gianni stranguliert wird, äh, haben wir auch schon mal gesehen. Aber halt von einem ein, ein Künstler, der von einem Kunstwerk ermordet wird, mhm. Und dieses Kunstwerk wirkt halt dann noch so, so, so kalt und fies und halt allein wie es halt einfach dann irgendwie dann so vor der Tür landet, dass das passieren kann. Es, es ist halt irgendwie so eine nette Überraschungsmoment. Das ist irgendwie auch so, 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 so gibt ja eigentlich also als Zuschauer auch so, so ein bisschen so einen Finger mit. Oh, jetzt kommt der böse Mörder und dann kommt jetzt die, die in Anführungszeichen, neue Hauptdarstellerin rein. Also jetzt der, der Bezugspunkt, ah ja, so jetzt darf N mal wirklich was Tolles machen und dann sich nochmal gegen den Mörder retten oder so. <lacht> und dann ist Argento ja überhaupt nicht daran interessiert, sondern okay, mein Gott, dann fällt er das Kunstwerk in den Bauch und er ist halt tot. <lacht> Oder er ist ja noch nicht tot, er versucht sich ja dann irgendwie ewig lang so, sozusagen das Ding aus dem Bauch auszuziehen und rutscht dann in seine eigene Blut ab, was halt echt gemein ist. Also es ist ja ein fieser Tod auch, äh, für, selbst für so jemanden. Ja, ja, ja. Und ich gebe dir absolut recht. Also, das,
0: das was du vorhin hattest, also der Tod von, von Tilde ist schon so, auf jeden Fall für mich vielleicht nicht der Beste, aber so, so Top 3 argento Morder, da geht nicht viel drüber. Mhm. Vielleicht auch der Tod von Jessica Harpers Freundin da in, in Suspiria, da in, im, im Stacheldraht. Und, also, es gibt schon so, es gibt nur so ein paar Konkurrenten,
1: aber ja, ja. der
0: ist schon ganz weit vorne,
1: ja. Und was, äh, du hast es ja auch im Audiokommentar gehört, dass Kenneth Brenner das anscheinend geklaut hat für einen Film. Und Derek, Derek, äh, Derek Jacobi dort von einem Kunstwerk, auf ziemlich genau dieselbe Art und Weise, ähm, ich, ich hätte jetzt gesagt, getötet wird, ja. Ich muss mal, ich muss mal, den, ich muss mal den Kenneth brenner -Film sehen, wo man das so sieht. Ja, ich kenne ihn leider auch nicht. Ja, ah, Kenneth Brenner. Das ist so der eine bekannte Darsteller, den ich kenne, der am selben Tag Geburtstag hat wie ich. Hey! Ja, wollte ich nochmal. Herzlichen
0: Glückwunsch! <lacht> Kenneth.
1: Ja, ganz toll. Sospetto, die Verdächtigen und das Skandalöse. Ja. Ich meine, theoretisch könnte man sagen, dass er da vielleicht Balmer, der, der, natürlich der Verdächtige ist. Balmer macht er natürlich auch was, was ja nicht ganz okay ist, ja, indem er ja sein, seinen, äh, ist es der, sein Klient, sein Klienten betrügt mit der Verlobten. Richtig, ja. Jane ist natürlich immer so ein bisschen inszeniert, ja, mein Gott, die Frau spinnt ein bisschen und die taucht immer mal wieder auf und irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ja, ja, ja. Aber also ich, ich finde die Art und Weise, wie du ähm, unseren, unseren ersten Mörder etabliert hast, wie er dann diese Fragen stellt und wie er dann immer nur dasteht. Äh, es ist auf alle Fälle so, dass man sich denken kann, ja, der, der könnte schon sein. Ähm ich finde aber dieses, dieses Spiel mit den Verdächtigen nicht so spannend in dem Film. Ich, äh, ich, ich habe dem auch, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Oder nicht,
0: nicht viel zu dem, was ich vorhin sagte. Ich finde ja. es relativ, genauso wie ich die meisten Krimis lese, ohne wirklich die ganze Zeit darüber nachzudenken. Auf jeder Seite, oh, ist jetzt der, der was, diese Nebenfigur der Mörder oder hier die Mörderin? fand ich eben auch hier relativ uninteressant. Ähm, ja, das ist nicht das, was ein Agenda von Maus macht. ja, es ist schon, also was nicht heißen soll, dass mir nicht diese Gedanken kommen, so mhm. wenn ich dann äh, erstmals Johnny äh, sehe, da den jungen Assistenten oder Barma, dass ich mir denke, so für einen Moment, na, John Saxon hm, ist ja auch ein relativ prominenter Darsteller, äh, 82, ja doch, 82 war er doch schon gut im Geschäft, also er musste ja jetzt nicht auf Night und Elm Street warten, also er war ja schon irgendwie relativ, glaube ich, auch in den 60ern schon ganz gut unterwegs. Ist ja auch ein Giallo Veteran, The Girl Who Knew Too Much ja äh, dachte ich schon so ja naja, aufgrund äh, allein aufgrund seiner Prominenz schon so ein potenzieller Mörder aber ja also ich habe tatsächlich Jane niemals so im Blick gehabt ich habe tatsächlich immer nur allein auf den männlichen Protagonisten geguckt mhm. ich habe als ich den Film erstmals sah diesen Flashbacks glaube ich eine sehr große Bedeutung beigemessen die sie dann eben tatsächlich faktisch gar nicht haben und all auch all diesen Männern die mhm. Das unbekannte Mädchen in den Flashbacks, also hier Eva Robbins da umschwärmen am Strand, weil ich mich immer fragte, wer sind die? Oder sind eben alles Männer und dachte mir, wer sind diese Männer? Wer sind diese Männer? Da muss doch irgendwie das, da muss das Motiv liegen. Dies, dies, die musste sterben und äh, die, ihr, ihr Mörder ist auch der Mörder, nach dem wir suchen. Stimmt, ja. Also deswegen hatte ich, hatte ich nie so die Frauen hier auf dem Schirm. Aber hey, warum nicht? Also. Der Film teasert ja zumindest an, dass er so ein bisschen mit dem Thema äh, Trans oder Intersexualität spielt und ja, macht er dann aber nicht, aber gut. Äh, ich hatte tatsächlich immer nur Balmer auf meiner Liste, Gianni und vielleicht noch Berti, den Fernsehmoderator. Also der ist Cristiano Berti. Ich wollte mal den ganzen Christiano Namen sagen, Berti. weil Berti klingt für mich immer so wie, wie, wie ein Vorname. Mein Onkel heißt Berti, also <lacht> <lacht> ich muss so skandalöses habe ich mir noch notiert. Aber ich habe nicht viel Skandalös in dem Film gesehen, außer, außer zwei, drei Gewaltspitzen. Aber das war jetzt, ich glaube, 82.
1: Ja, das Skandalöse ist halt immer alles so, was unter der Oberfläche ist und nichts ist wirklich sauber. Also das, ich glaube, das hatten wir ja irgendwie schon. Ja, ja. finde ich auch. Die schöne, schöne Welt der Schönen und Reichen. In dem Film ist es ja wieder wirklich so, jeder hat ja Kohle, ja. Das stimmt <lacht> ja. Alles, nichts ist gut in dieser schönen Welt, ja.
0: Ja, natürlich. Mhm.
1: So, ist äh, Skiotese, die Italo-Quatsch-Momente. Was, was hast du denn so als italo quatsch moment
0: Achso, ich glaube, es ist nicht gar, gar nicht so spezifisch italienisch, aber die Momente, die ich amüsant fand, war äh, ist der Moment, ist die Unterhaltung zwischen Germani und äh, Peter Neal, dem der äh, über seine Vorliebe spricht für 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 die Lektüre von Krimis und dass er nie darauf kommt, äh, wer der Täter ist, was ich sehr amüsant fand. Das ist so ein bisschen, dort ist vorhin schon mal Columbo referenziert, von wegen mhm. ähm, äh, flaches Filmbild oder eine flachere Ästhetik. Uh, der der Agentur hier so ein bisschen entkommen wollte. Ja, gut, ich ich, ich würde dem jetzt so halbherzig widersprechen, aber das wäre dann ein anderes Gespräch über Columbo. Aber das ist auf jeden Fall so eine Col Columbo-Analogie hier, also auch so ein bisschen der der schüsselige Inspektor, der seine eigene Rolle oder Bedeutung oder Intelligenz so ein bisschen runterspielt, um sich vielleicht ähm, an an den Verdächtigen ranzumachen. Wobei man ja sagen muss, wir als Zuschauer wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Peter Neal der, der Mörder ist. Also ja. funktioniert die Szene auch nicht so gut. Wüssten wir das, hätte sie eine völlig andere Bedeutung. Da wir es nicht wissen, wirkt einfach hier Giuliano Gemma, also ja, Ispettore Germani relativ inkompetent <lacht> und, und dümmlich. Was ich so ein bisschen schade finde. Also, Aber vielleicht auch hier System hat in diesem Film, in dem alle Männerfiguren, alle männlichen Figuren so ein bisschen doof sind. Also, ich habe mich zumindest amüsiert.
1: Es ist ja auch so ein Standardding bei Argento, ist die Polizei eigentlich fast immer unfähig. Mhm. Ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo die Polizei mal irgendwas macht. Ja, aber klar, also bei Columbo weißt du halt, dass Columbo halt immer diesen diesen unfähigen schussel spielt. Ja. Du weißt immer, wer der Mörder ist und du weißt halt von, was weiß ich, den zehn columbo folgen davor, die du gesehen hast, dass Columbo ja, den Typen ja dann trotz seiner dargestellten Schusslichkeit äh, fassen wird. Ja. Was ich ganz schlimm fand, es gibt ja dieses eine Gespräch, wo doch der Mörder dann äh, anruft bei Peter Niel und Germani mhm. und, und seine, seine Kollegen dann mit gezogenen Waffen da drunter losrennen. Und ich habe mir da gedacht, ich, ich hoffe nicht, dass es irgendwie Polizisten gibt, die so unfähig mit der Pistole irgendwie in der Gegend rumlaufen. Weil ich stell dir vor, der zieht seine Knarre raus, dann rennt da rein irgendwie die Treppe runter, da könnte irgendjemand im Weg sein oder irgendwas und ich fand das einfach nur so albern inszeniert wie ja, ja. so Kinder, die mit Pistolen spielen, also mit so Plastikpistolen.
0: Ja, die Polizei kommt nicht gut weg, das, das, das stimmt schon. Auch so ein Leitmotiv, wirklich in der gentos
1: ja, ich glaube ein ganz stark italienisches Leitmotiv, bis du in die, ähm, zumindest diese ganzen äh, Polizeifilme dann später gekommen sind, also in den meisten Jalli-Polizei.
0: Naja klar, okay, ich meine, es gibt ja doch mal, also klar, nur, 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 im, nur im Umfeld des Jalli. Also wenn du dann jetzt natürlich auf diese, diese Polizeuteschi äh, guckst, dann ist es natürlich was völlig anderes, die ja. dann echte polizeiliche Ermittlungsarbeit zeigen. Da ist mhm. die Polizei immer ultrakompetent. Aber wenn es natürlich hier um sowas geht wie ähm, äh, behandschuhte Mörder, die irgendwie im Dunkeln da äh, unschuldigen jungen Frauen auflauern, ist die Polizei immer nur ob so der, der Klotz, der, der, der narrative Klotz am Bein
1: meistens, den,
0: ja, die, die, die wenig Sinnvolles zur Handlung oder zur, zur Lösung des
1: Verbrechens beitragen. Es macht ja auch dramaturgisch Sinn, also wenn ihr, stell dir vor, am Anfang wird eine schöne Frau ermordet und dann kommt die Polizei und sagt, ja mein Gott, das ist doch relativ klar, wer der Mörder ist, die Indizien sind doch relativ <lacht> fest und der Film ist aus, ja. Und du willst ja, dass irgendein Journalist oder irgendein Model oder irgendjemand dann in diesen Mordfall reinkommt und die müssen ja selber ermitteln, weil die Polizei nichts macht. Na
0: klar.
1: Würde anders nicht funktionieren, klar. Ähm, trotzdem, also gutes Beispiel für unfähige Polizei. Fällt dir noch irgendwas ein? Irgendwie so? Ja, ich weiß
0: nicht, Kleinigkeiten. Also Italo-Quatsch Moment haben wir es benannt. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt laut aufgelacht, aufgelacht habe, aber natürlich ist der Moment, in dem Maria jetzt hier mit diesem Papier nach dem Mörder schweißt so ein hm. bisschen ja, doof. Du Aber hast, du hast schon recht, wahrscheinlich auch einfach der nicht nur der Historie der Situation, sondern auch der der Figur eben geschuldet in Ordnung. Sie ist eben Joges Mädchen. Und was macht man da, wenn man jetzt von einem Hund durch... Äh dieses halbe Viertel gejagt wurde und ja. dann irgendwie gerade festgestellt hat, dass hier wieder der, der Nachbar um die Ecke ein Serienmörder ist. Also vielleicht wird man dann auch einfach wahnsinnig. Ähm, ein bisschen amüsant jetzt beim Wiedersehen, fand ich, natürlich nicht beim ersten Mal, aber es ist tatsächlich, dass der Film, ich finde es immer interessant, wenn der Film schummelt, so ein bisschen einfach perspektivisch oder durch den mhm. Schnitt, der halt einen, ähm, der uns als Zuschauer manipulieren will und das funktioniert mal weniger und mal mehr, mal weniger gut und mal besser jetzt bei Wiedersehen eben einige Male nicht so gut, wenn man eben eben diese zahlreichen Momente hat, in denen, die habe ich ja auch schon herbeizitiert, die Kamera einfach nur mal ein bisschen anderen Blickwinkel einnehmen müsste und sofort würde, wüsste man, wer, wer der Mörder ist, zum Beispiel Gianni sie, sieht, beobachtet, wie hier dieser Journalist Berti umgebracht wird mhm. von, von Peter Neal und, und tritt dann halt eben so vom Fenster weg und man stellt sich so vor, also Kopfkino, ja Gianni, tritt doch mal irgendwie so, so einen Meter nach rechts oder irgendwie leg mal deinen Kopf so ein bisschen, was mhm. ich in 10 Grad Schräge und du wüsstest, wer der Mörder ist. Aber nee, er entscheidet sich einfach ähm, blind zurückzustolpern und dann Peter Neal aufzufüllen mit seiner gefakten Platzwunde am Kopf. Das funktioniert immer Wiedersehen nicht so gut, weil man den Film da eben bereits kennt und weiß, dass es forciert ist, äh, um Spannung zu schaffen. Genau wie auch der Schnitt auf dieses Startende Flugzeug, das finde ich immer sehr amüsant, wenn, <lacht> wenn Obama und Neil diese, diese Diskussion haben und dann eben Obama sagt, hier, fahr doch, flieg doch zurück nach, nach New York und natürlich Peter Neil nicht ins Flugzeug steigt, aber die Cover, also der Film dann eben steigt auf so ein startendes Flugzeug und ja, suggeriert,
1: dass er dann weg ist, ja. Dass der Hauptdarsteller genau, wir, weg ist, ja.
0: Wir eben klar beim Wiedersehen mit dem Film wissen, das ist einfach nur ein Flugzeug, das startet. Peter Neil sitzt nicht an Bord. <lacht> <Und, lacht> <lacht> Sei es drum.
1: Dann kommen wir zum letzten Punkt, I Momenti Mi der Bava-Farbmoment und andere Highlights. Hm. Ich glaube, wir haben die meisten schon abgefrühstückt. Ne? Ja,
0: das fürchte ich auch. Also ich liebe diese diese sieben äh, Beats oder Kapitel Chapter Marks, in denen du unsere unsere Gespräche unterteilt hast. Und ich so, mm. finde es schon sehr sehr hilfreich auch für das Filmgespräch. Aber das ist so ein Moment, wenn es dann irgendwie, wenn man nach, nach, nach gut zwei Stunden Filmgespräch noch sagen muss, okay, was sind jetzt eigentlich eigentlich die Highlights? Ist relativ schwer, da noch irgendwas zu benennen, was man nicht bereits schon angeführt hat.
1: Ja. Also Schnelldurchlauf, okay. Kamerafahrt, äh, Mord an Tilde, ja. die Musik. Also ja. ich finde den Score super. Wirklich schön mitreißend. Die schönen unterkühlten Bilder. Ähm ja. Ja. Barmers Tod.
0: Äh, mhm. Wie gesagt, extrem extrem spannend. Äh, fünf, sechs, sieben Minuten Vorspiel und dann zack ist er weg. Und wirklich so ein Hitch Hitchcock-inspirierter Schockmoment mit viel Suspense vorneweg. Äh, ich würde noch sagen, hier Jane, die die Wände blutrot anmalt mit ihrem abgetretten Armstumpf und. Äh, ja, natürlich dieser Aufschrei-Moment im Kino, also der von mir mhm. herbeigesehnte Aufschrei-Moment im Kino, wenn dann eben Germani sich äh, sich bückt und hinter ihm steht Peter Neal und rammt ihm die Axt in den, in den Rücken. Und das ist tatsächlich so ein Film, äh, tatsächlich so ein Moment, den muss man erleben, da tue ich schwer, selbst nach ungefähr vier oder Podcast-Episode, die ich in meinem Leben aufgenommen habe, den nachzuerzählen oder zu beschreiben, wie der funktioniert, weil das ist tatsächlich etwas, was nur im Medium Film so klappen konnte. Ja, und schon sehr toll
1: ist. Das ist ein schöner perspektivischer Trick. Ähm, ja, ja. Ähm, Tildes weißes Hemd, <lacht> ja. bevor die Kamera vollkommt. Äh, ja, ist, es, ist, es ist schon sehr, sehr nippelig inszeniert von Argento. <lacht> <lacht> äh, das Passt auch gut in den Giallo rein. Ähm, die sind schon nippelig. Mhm. Mhm. Ich, mir, fällt, mir fällt nichts Passenderes ein. Also ich glaube aber auch im Audio Kommentar von Alan Jones und Kim Newman, die haben dann auch gemeint, ja. Hm. ja <lacht> Ist ja. schon sehr offensichtlich inszeniert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas? Also, wir haben ja, glaube ich, wirklich die Sachen. Also, der, der Film hat ja. genug Sachen, die echt rausstechen. Ja. Ich bin auch, ich, ich bin, glaube ich, damit ganz einverstanden. Ja. Und, und ich finde wirklich alles, wo Maria. Also nachdem sie vom Hund gejagt worden ist, wo sie da unten ist, in diesem diesem, diesem, diesem Keller und nach oben in, in das Haus kommt und die Inszenierung davon, ich finde das atmosphärisch großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch
1: wirklich dieser diese, diese, diese perspektive von oben, wo sie da komplett allein ist in diesem wirklich pompösen Haus. Mhm. Ähm, ist, ja, also Argento zeigt da ja wirklich was erkannt.
0: kann. Ich ich kann nur zusammenfassen, wenn ich es in zwei da setzen müsste. Rein ästhetisch ganz grandios, Argento auf der Höhe seiner Kunst. Äh, ja. tolles, tolles Gefühl für Raumgestaltung, auch tolles Gefühl für Architektur. Einfach ein, ich möchte nicht sagen ein Nichts am Plot, aber ein, ein wirklich überladener, von sehr vielen, ja auch boah, dazu grenzwertig überflüssigen Figuren bevölkertes äh, Plot-Sammelsurium. Äh, trotzdem so inszeniert, dass man selten die Frage stellt, was machen die eigentlich alle hier? Und äh, es macht unglaublich viel Spaß und wie gesagt, es ist auch so temporeich, dass ich niemals genug Zeit habe, mir innezuhalten, um mich zu fragen, ja, okay, wie kommt eigentlich A über A von B nach C? Naja,
1: ich mag Tenebré sehr, sehr gerne. Ich mag den auch total gerne. <lacht> Alles weiß und grau und modern und so ein bisschen futuristisch und diese bisschen futuristische Disco-Score und... Die fiesen Mordspitzen und wirklich schön schnell knackig inszenierte Morde mit langem, langem Aufbau. Ja, Agenda hat schon bewiesen, dass er was kann. Also absolut. Ja, dann sind wir durch. Dann haben wir alle sieben Punkte. Dann, oh. wo kann man dich denn finden?
0: <lacht> ähm, mein Podcast heißt Banus Kino und man findet mich unter banuskino.com natürlich ansonsten gerne im Podcatcher oder in der Podcast App eurer Wahl ansonsten natürlich auch bei Apple Podcasts und Spotify, TuneIn, Deezer, Stitcher wo auch immer ihr wollt und äh, ansonsten guckt doch gerne trotzdem mal ins Blog rein auch wenn ich weiß, dass es für wahrscheinlich nur 90% aller Menschen nicht die präferierte Art und Weise ist Podcasts zu hören, denn da gibt es eben auch meine anderen Formate, die ich moderiere und produziere, zu hören. Zum Beispiel auch Serienpodcasts und Spin-Offs und sowas. Also
1: Bahnhofskino, danke für das Interesse. <lacht> das ist viel zum Hören dabei. Uns gibt es so auf abspanngucker.de oder auf Twitter unter Abspannpodcast. Und ihr findet uns auch neuerdings auf Steady unter steadyhq.com slash ja, dann, dann hören wir uns weiter im of Jolly bei, bei anderen Episoden und dann Servus und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.